0: Ya está grabando. Vale.
1: Bueno. <ríe>
2: eh...
0: <ríe> Hola, yo me llamo Rocío, mi canal es Secret Net, hago videos de crítica y eh, gracias por invitarme a este debate. Hola, yo soy Lada Amores, eh, mi canal es Lada Amores, no tiene pérdida y hago también vídeos
3: de crítica y de salseo, pero enfocados en un tono jurídico, de análisis jurídico.
4: Bueno, mi nombre es magnum Mefisto, tengo el canal Magnum Mefisto y tengo también otro canal llamado El Día que, y la mayoría de mis vídeos están enfocados hacia el terror, asesinos en serie, misterios y también en historias. Eh, o días particulares, históricos, que sean interesantes.
5: Soy Dana, mi canal es Dana Alcuati, hago contenido sobre todo comentando películas y estoy acá como atea.
2: Me llamo Eric Losty, ahí tenéis mi nombre, y me dedico a jugar a Pokémon, así que no sé cómo ha acabado aquí, pero me parece una forma muy interesante de pasar la noche, así que bienvenido a <risa> Tea, y vengo a representar el agnosticismo, básicamente, y poco más. <risa>
1: Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Me llamo Pablo Lorenzo, tal cual así encontráis mi canal.
3: ¡En mi propia casa, Pablo Lorenzo!
1: Soy un canal en el que hablo de satanismo moderno y vengo a defender la postura ateísta de este debate. Y así como dato, soy la persona que ha contribuido a que estamos todos aquí, en parte.
6: Hola a todos, yo soy Andrés Vargas. Para mí es un placer estar en este momento con ustedes. De todos los youtubers que se han presentado, yo soy el más niño de todos. <risa> Porque apenas empecé mi canal de YouTube hace poco, pero aparte de mi canal de YouTube, que lo pueden encontrar como Andrés Esper, eh, soy un artista eh, colombiano, latinoamericano, soy cantante, soy líder de un grupo de metal extremo, he girado con mi grupo de rock por todo el mundo, entonces para mí es, es un honor estar aquí con ustedes, compartiendo muchas pensamientos, historias y filosofías de vida, así que bienvenidos y aquí estamos. ¿Vieron
0: el debate de Kika Nieto? ¿Qué les pareció la postura, lo que se habló?
6: Vale,
4: empiezas más, ¿Empiezo yo? Sí.
0: Le quieran, ¿no? Igual.
4: Está bien, bueno, si quieres, sin sí. problema. Sí, ¿Qué te lo vi al debate porque participé en... <risa> Fui parte de ese debate en el cual caí también por recomendaciones. Le quiero agradecer a Dana, que fue una de las que más insistió para que me metieran en ese debate. Y ahí conocí a un montón de, de gente que está acá, por ejemplo, Pablo y Andrés también, obviamente que estaban ahí. Pero bueno, Pablo fue el que organizó el día de hoy todo y se rompió la cabeza durante meses y meses para que tengamos esta especie de segundo round o esta especie de, digamos, de análisis de lo que sucedió en aquella oportunidad. Personalmente, con respecto a ese debate, hubo un par de cosas con las cuales no me sentí muy cómodo, por lo cual en, en un momento, si bien participé, obviamente yo me comprometí a participar y participé, cumplí mi palabra. Yo no estaba muy interesado en discutir. En ese debate lo que sucedía es que él hablaba el que gritaba más fuerte, básicamente. Y sinceramente yo no tenía muchas ganas de pelearme con nadie, ni de gritar, ni nada, así que por lo cual expuse lo que yo tenía que exponer y después me dediqué a escuchar lo que los demás estaban diciendo.
6: Y esa fue mi experiencia así no sé. No, para mí fue una experiencia bastante única, bastante diferente a lo tradicional que yo he hecho con mi banda. Porque usualmente, pues, cuando tengo cosas con mi banda, respondo eh, entrevistas o, a, o hago live streaming y tiene más que todo que ver con la música y con el trabajo artístico que hago con mi banda, filosofía de mi banda. Entonces, fue algo para mí, algo muy único, muy fuera de, de mi zona de confort. Pero igual estoy muy eh, acostumbrado a, a tratar este tipo de temas. De cierta manera fue incómodo porque la parte cristiana o, o del pa, el pastor que estuvo, que hizo parte pues de, de este debate, yo creo desde mi punto de vista llegó a este debate creyendo que estaba en su iglesia y creyendo, tratando de convencer a, a la demás gente de su posición, de su filosofía, de su ética religiosa. Pero se trataba de un debate de compartir ideas, pero se trató más de una imposición religiosa Desafortunadamente, cuando tú hablas con personas que son de cierta manera muy radicales en su punto de vista religioso, no aceptan otra otra manera de pensar, otras filosofías de vida, otros puntos de vista, o no aceptan eh, contradicciones en, en sus propias filosofías. Entonces fue bastante tenso, complejo. Yo creo que la audiencia sí lo evidenció, porque fue bastante tenso, fue algo bastante tenso y en el cual participar era bastante complejo, comp eh, complicado. Empezando por la misma conductora del programa que, que era Kika, fue, de cierta manera se sesgó mucho el debate porque se, se llevó más a la parte cristiana, a la parte religiosa como tal, a la parte más de experiencias metafísicas.
5: No las entiendo nada. Se este me está recalentando el teléfono. Ya va, no, no ya va. Está, está hirviendo el teléfono, va a explotar. No, sí, esto, esto se está, está hirviendo. no. Tranquila,
3: vale, tranquila, tranquila, te esperamos, no te preocupes. Es que te
4: trabajo. esperamos. Está es el fuego de sanar. Es el fuego de sanar. <risa> No es algo nuevo el teléfono
1: de Satán. Bueno, pues mi experiencia en el debate de Kika Nieto, a ver, las cosas como son. Yo creo que siendo cuatro personas satanistas y ellos siendo tres, me parece que lo que su parte acaparó mucho tiempo lo que es la parte cristiana. Es decir, que eran tres personas, pero que hablaban demasiado. Y esto, en parte, hizo y generó que nosotros, pues, estuviéramos molestos en cierto modo, porque, claro, si eh, imaginaros que un debate, pues, cada pregunta son 20 minutos. Y un bando habla 15 y nosotros nos quedamos 5, ¿no? Pero, además, uno de los suyos habla un montón, es el que más tiempo habla. Pues es que incluso es incómodo para ellos, porque se quedan sin dar más argumentos y nosotros pues quedamos con muchas cosas. Pero, a ver, creo sinceramente que en este debate, aunque todos aprendimos, habría mucha más información que quedó por aportar. Y esto fue una de las cosas que nos ha motivado a hacer como, por así decirlo, un spin-off se podría decir, de lo que fue el debate, una, y esta vez con ateos, porque fuimos un, personas que se quedaron con muchas cosas que decir. Entonces, pues yo lo disfruté, porque el poco tiempo que participé, me sentí que lo que decía tenía valor. Me molestó un poco el pastor Total, como comentó Magnus, y por lo demás, pues bueno, eh, son experiencias que hay que tener y que a veces salen todo perfecto, pero otras es como que tienes que hacer frente a situaciones incómodas, como pudo pasar. No Bastante. agradezco mucho a Kika Nieto por haberme invitado y a todos por habernos invitado y gracias a esto tener la visibilidad que tenemos hoy para estar todos aquí. Un
3: apunte: acabo de buscar el canal de Pablo para suscribirme y el cuarto vídeo me sale el de no es mi casa Pablo Lorenzo. Ya,
1: tía, sí 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 siempre es de la broma. Es que... Me estás engañando. Voy a llamar a mi hermano. Total,
2: o sea, A mí el cristianismo en principio, yo soy agnóstico, eh, creo en cero en sí, claro. religiones, pero el cristianismo me interesa principalmente como modelo de conducta, o sea, como modelo de, de normas sociales para que podamos convivir. En ese sentido el cristianismo me parece muy bonito, creo que sí. tiene valores. Me gusta sobre todo el dar la otra mejilla, creo que es algo muy saludable, o sea, no darle bola cuando alguien eh, pues, te violenta o lo que sea, vale porque al final se trata de, pues, de intentar que el propio agresor se dé cuenta ¿no? de, de que está haciendo el mal. Entonces, claro, yo, yo fui a ver el debate pues un poco sesgado, ¿vale? Porque, ya os digo, o sea, cuando vi que os pusisteis a debatir sobre temas de la Biblia, si existe el cielo y el infierno y todo eso, dije, mira, o sea, yo en estas cosas creo cero, ¿vale? Y entonces, pues claro, a mí aquí cristianismo me interesa eso, en cuanto a debate ético, pero en cuanto a debate de si existe esto, si existe lo otro, pues me interesa poco y por eso no vi más, sinceramente. Pero bueno, aún así muy interesante, o sea, siempre para aprender el conocimiento pues no ocupa lugar, ¿no? Y todo lo que sea pues ver distintos puntos de vista o, o aprender o algo que no sabías y tal, pues bienvenido sea, ¿no? Sí que es verdad que el pastor este que mencionáis, que, que sé quién decís, sí que es verdad que intentaba imponer su opinión a veces, eh, parecía un poco, ¿no? Pero eh, yo lo vi respetuoso el dato que vi, no sé si luego se pondría más candente o lo que sea, pero yo lo vi bastante educado, a priori.
3: A ver, yo, yo no lo he visto. Entonces no lo sé, pero lo que dices sí que estoy de acuerdo contigo, por ejemplo. que Yo también soy agnóstica en el sentido de, de tal cual, de que lo que compro, por decirlo así, de la religión son los valores. Porque en, en un principio eh, se entiende que se, que se impusieron, pues, por el hecho de que era como la ley, por decirlo así. Sí. Porque son como cosas básicas de no matarás, no robarás, ¿sabes? O sea...
2: Yo no estuve ahí eh, en esa época, pero yo entiendo que el cristianismo surge... A ver, tampoco conozco mucho um, el cristianismo a nivel histórico, ¿no? A nivel de, de historia que está demostrada, pero yo entiendo que surge de pues de una época que era dura, que era, que era bárbara, que era muy salvaje, y eso pues obligó a la gente a, a establecer eh, cierto contrato social, ¿no? Eh, ciertas normas. Eh, y lo, lo que tú dices, ¿no? Los doce mandamientos o once, no me acuerdo cuántos sean. Eran once,
3: ¿verdad? ¿Qué pienso? Eh,
5: um creo que hubiera estado muchísimo mejor si hubiera habido mejor moderación creo que lo que le faltó sobre todo fue moderación y me hubiera gustado también es ver otras personas en el lado cristiano porque creo que al final del día las preguntas que se hicieron fueron muy no se va a poner nadie de acuerdo con esas preguntas vamos a ser honestos
4: oh, bueno esa fue su participación <risa>
2: torta pero intensa.
4: <risa> a ver si ahora
3: cuando venga con el ordenador se puede escuchar mejor. Es que vaya apuntada. Esperamos. ¿Te cinco minutos e intento en la y Tranquila, tranquila.
1: Se van a salir una de que una cantidad de memes que flipáis, ¿eh? La
3: primera pregunta es que me digáis qué opináis sobre el concepto que se tiene
1: de Dios y del de demonio.
2: A mí bueno. me pone solo Dios, no me pone demonio
1: no se puede entender sin entender antes la existencia de otras religiones anteriores la religión egipcia en, en la era arcaica en egipto en el 3000 antes de cristo ahí es cuando empieza a surgir las religiones de los dioses de anubis y de Ra y todos estos dioses politeístas que forman los egipcios que luego también serían de gran influencia posterior también decir que antes del cristianismo está el judaísmo, antes del judaísmo está el hinduismo y muchas otras religiones monoteístas que surgieron con anterioridad a la Biblia hebrea y bueno y la Biblia en sí. Entonces, tenemos que entender que el, el concepto de Dios y de demonio que dice la Biblia es consecuencia de la evolución de todo esto. E incluso hay muestras y evidencias de que en el paleolítico existía una diosa madre que tiene eh, más de 20.000 años antes. El Dios cristiano que se llama Dios como tal y el demonio, el demonio, concretamente surge en el libro de Job, entre ellos, del de Antiguo Testamento. ¿Qué pasa? Se ha asociado durante mucho tiempo, erróneamente, al demonio como un ser malvado solamente porque se Enfrenta a Dios y es expulsado del paraíso. Entonces, decir que el demonio es malo a primeras, teniendo en cuenta que el concepto demonio se origina en Grecia para definir el espíritu, me parece incorrecto, ya de, si de primeras, solo por esto, juzgar al demonio malo. Aunque luego haya habido diferentes tipos de demonios que, como digo, han estado influenciados por las religiones politeístas... ¿Qué le pasa a los cristianos más tradicionales? Que para ellos la creencia firme en su Dios, en el Dios omnipotente, se adueña de unos valores que tiene la religión cristiana. Decir que ese dios es justo y es bueno teniendo en cuenta que hay un montón y una gran cantidad de pasajes bíblicos que son machistas, que son homófobos. Muchos valores que de desde la perspectiva actual no se van a ver correctamente. No estoy de acuerdo en que como ateo además no creo que la religión cristiana deba ser a priori la religión en la que todo el mundo eh, se va a centrar por lo que os estoy diciendo, ¿no? Por el tema histórico y demás. Yo soy partidario de una visión neutral de estos dos conceptos que sirven al final para representar el bien y el mal en función de la cultura que lo interprete.
2: Vale, yo de historia de religión pues no voy a entrar porque no entiendo, así que voy a intentar explicar el concepto de Dios eh, para mí a nivel personal, ¿vale? Yo en este sentido pues soy un poco masónico porque creo en Dios, pero a ver, ¿creo en Dios? No, pero sí tener presente el concepto del demiurgo, ¿no? El gran arquitecto, que no no sé si... imagino que habréis escuchado sobre ello. El universo está demasiado bien montado como para no considerar la posibilidad de que detrás de ello haya un, algún tipo de entidad planificadora. Seguramente no sea algo que nuestra mente pueda llegar a comprender, pero mínimo observar lo que nos rodea eh, da pie a considerar esa opción. Que hay una entidad creadora detrás, o un primer motor, ¿no? Como decían los filósofos medievales, y el concepto personal que yo tengo de Dios básicamente es ese. No como un señor eh, con, que nos quiere mucho y que cuida a nosotros, como dice la Biblia, sino simplemente de el responsable o los responsables que hay detrás de, pues, de este modelo de, del universo ¿no? que, que percibimos. Respecto al demonio, yo la verdad es que no creo en el demonio, así que ahí pues, no tengo mucho que decir ni, ni voy a entrar, pero ni siquiera creo en el bien y en el mal. O sea, creo en el bien y el mal como conceptos sociales que los humanos pues, los seres humanos nos hemos impuesto entre nosotros ¿no? para poder convivir y esas cosas. pero el bien Bien y el mal como conceptos naturales del universo, pues no creo en ellos. Y yo la verdad es que no creo en el demonio. Y ya está. Eso es todo lo que tengo que decir respecto a esa, esa pregunta.
3: Entonces, más o menos lo que opinas es como que un ente creó así lo que viene a ser el universo y luego ya pues, nos dejó en plan de ¿eh? Yo eh, ya he hecho mi faena, he creado el universo, me piro.
2: Más sí, eh, no lo afirmo, pero sí creo que hay indicios para considerar la opción. Simplemente. Porque. Yo creo bastante en los modelos fractales, ¿vale? De que eh, las cosas se repiten a diferentes escalas y lo mismo que nosotros creamos, eh, a veces de forma consciente y a veces de forma inconsciente, podemos tener como escalones superiores de cosas que crean por encima de nosotros, ¿no? Eh, puede que haya una escala superior de, a, 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 también por encima del universo y por encima y por encima y por encima y, por encima y de niveles me metafísicos, ¿no? Que no lleguemos a comprender, pero... Uh -huh. Creo que somos demasiado chiquitos como para intentar afirmar categóricamente pues, que, que Dios no existe. ¿no? Yo creo que hay indicios para pensar que hay algo mucho, 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 pero mucho mayor que, que lo que alcanza el universo ¿no? y que podría haber pues, algo detrás, algún tipo de de entidad planificadora detrás. Simplemente eso.
1: Quiero comentar algo con respecto a lo que estás diciendo, si me permitís, moderadoras y bueno, el resto de participantes. Pero básicamente creo... Hay un concepto que se llama agnosticismo teísta y creo que va, iría encaminado un poco al tipo de agnosticismo que tú tienes, Eric. En lo personal, no va a creer, no creo ni en Dios ni en demonio como deidades, ¿vale? Creo en las energías del ser humano que han sido interpretadas con diferentes nombres a lo largo de la cultura y a, a, en Dios no voy a creer hasta que llegue el punto que la ciencia enseñe y demuestre que Dios existe. Eso explicaría mi tipo de ateísmo.
5: Ok, gente, perdónenme por no poder participar en la charla en vivo, pero la tecnología me falló este día y todavía quiero participar. Creo que lo que menciona Eric es una de las razones por las cuales se crearon estas ideas de seres superiores, seres esotéricos superiores. Creo que es una forma muy sencilla de encontrar explicación a cosas que nos sobrepasan como humanos y que no podemos entender. Al final del día, nuestra capacidad es limitada. apenas conocemos el universo apenas entendemos el universo pese a que tenemos metodologías muy buenas para investigar y pese a que la ciencia poco a poco está avanzando creo que por nuestros propios sesgos cognitivos es normal como seres humanos querer explicaciones a esas cosas que no podemos entender y la idea de dios y la idea de un creador me parece una explicación sencilla para tal vez resolver esas dudas. Puedo entender por qué una persona se puede sugestionar para creer que esa es la razón. Por otro lado, creo que también la idea de Dios, como al menos se conoce en el cristianismo, es un buen confort para poder lidiar con ciertos sentimientos muy fuertes y muy desgastantes para los seres humanos, como podría ser el luto. La idea de que en algún momento nos vamos a encontrar con aquellos seres queridos que perdimos para siempre es algo muy reconfortante y puedo entender por qué alguien quisiera creer en eso. Creo que hasta cierto punto la idea de Dios Dios fue creada por los humanos para conseguir confort sobre estas cosas que son tan difíciles de manejar. En cuanto al concepto de demonio, creo que en general tanto el concepto de Dios y demonios se puede utilizar mucho para controlar el comportamiento de la gente, para poder direccionar a las personas a ciertas ideas y actuar de cierta manera. Esto no en todos los casos es malo. Sin embargo, creo que hay otras formas de llegar a la conclusión de que matar está mal o abusar de alguien está mal sin necesidad de implicar a Dios. Para eso tenemos la ética. Al del día la función de la ética es estudiar la moral de la forma más objetiva posible. No sé si originalmente se haya creado con esa finalidad, no conozco tanto de historia de la religión como Pablo Lorezo. Creo que el miedo es una herramienta de control muy poderosa, tal vez no saludable, pero poderosa y creo que hasta cierto punto el concepto del demonio se utiliza para eso. Y personalmente esa es una de las cosas que siempre me gustó del satanismo ateísta, la manera en la que reapropia esa simbología que se utiliza para crear miedo, es una cosa que a mí por lo menos me ayudó bastante a sanar trauma causado por religión.
4: Bueno, con respecto a mi posición hablando de Dios o del diablo, en el debate anterior yo he hablado un poco sobre esto, también lo hemos dicho recién, ha sonado por aquí esto de que son conceptos que, como yo los concibo, me parece que son conceptos muy atados al pasado, a una época en donde no existían los avances científicos o la comprensión del ser humano no era tan avanzada como es actualmente entonces, cuando sucedía un fenómeno inexplicable, ya sea desde no sé, un relámpago, un, un volcán haciendo erupción, los antiguos Humanos se volcaban hacia el misticismo, intentaban explicarlo con alguna explicación que escapaba de lo que era la lógica de la ciencia y se volcaban hacia a creer que fue Dios el que mandó eso, a que era un castigo de Dios, a que un terremoto fue, lo envió Dios o una inundación la envió Dios para limpiar al mundo porque éramos todos malos. Pero siento que después cuando el ser humano fue avanzando, cuando se fueron conociendo explicaciones científicas de la evolución del ser humano, se encontraron huesos, se encontraron dinosaurios y demás, todo eso tambaleó. Y pienso que se abrió la puerta a una nueva forma de pensar Y el concepto de Dios Hoy yo lo veo como algo muy muy antiguo Y que corresponde más a otras civilizaciones Que lo entiendo en el pasado Lo entiendo perfectamente Hoy ya no logro entender esta explicación mágica de creación de una persona que moldeó barro y de ahí salió el hombre y la mujer de una costilla tipo, me parece infantil, me parece incluso tipo un cuento infantil, y con respecto a lo del diablo también, a ver si uno se pone a investigar el origen de por qué el diablo tiene cuernos, es rojo y demás empiezan a aparecer también diferentes personificaciones del diablo a lo largo de la historia en diferentes religiones, el más parecido es el dios Pan el que era como un fauno que tenía ahí flauta que tocaba y es igual, si uno lo googlea es igual al concepto que nos vendieron del diablo entonces de ahí robaron la imagen siento que es como una especie de frankenstein ¿no? de, de ir recortando no sé el concepto de los cuernos de este lado el concepto de las patas de cabra de este y así se armó la idea del diablo que es interesante también investigar porque en la biblia por ejemplo el diablo nunca aparece descrito como nosotros lo tenemos en la mente no como el tipo rojo con los bigotes con los cuernos en la biblia en ningún momento lo describen así de hecho esa imagen del diablo es como bastante actual fue creada hace menos de 500 años antes era otra la imagen del diablo no era así y el concepto como bien lo explicó pablo eh, fue sacado de tractos de la biblia en donde él se enfrentaba a dios pero si uno por ejemplo va a los datos dios termina matando a muchas más personas en la biblia que el diablo recién ¿sí? todas las apariciones que tiene entonces es como quién es el bueno y quién es el malo y en el anterior debate yo dije una frase y quiero repetirla porque me gustó eh, que dice que antes eh, se creía que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Yo creo que el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza y por eso los dioses de las diferentes religiones se parecen a las personas que las profesaban, ¿no? O sea, los dioses vikingos se parecen a los vikingos, los dioses egipcios se parecen a los egipcios. Es algo atado mucho al pasado y personalmente hoy lo veo como medio eh, pasado de época todo esto. Está
0: muy interesante lo que decís, pero te voy a discutir. <risa> También existen, es algo ligado al pasado con el temito de que antes Dios explicaba lo que sucedía en la naturaleza, pero hoy existen, por ejemplo, enigmas que aún creo que quizás jamás lo podamos eh, entender, por ejemplo, el de la muerte, la creencia de Dios hace falta para enfrentar ciertas, situ ciertas situaciones que exceden de la naturaleza humana, entonces tenés razón en el temita de que el Dios de antes era completamente distinto al de ahora, pero el de ahora yo supongo que es para hablar sobre esos temas de finitud.
4: Sí, por supuesto, pero yo creo que es una cuestión de tiempo, ¿eh? Antes, no sé, hace 150 años, 100 años, se creía imposible que el ser humano llegue a la luna y llegamos. Y ahí, Hoy en día también se cree imposible, no sé, que la gente se comunica así por videollamada como estamos haciendo ahora en cada uno en un punto diferente del mundo y lo logramos. Yo creo que con el tiempo, no sé si ahora, no sé cuántos años van a suceder, pero yo creo que todos esos enigmas se van a ir averiguando, pero bueno, vamos a necesitar mucho mucho tiempo, pero entiendo, entiendo tu punto de que se utiliza uh -huh. para explicar, porque claro, es que sigue atado a esas cosas de que el ser humano todavía no comprende todo. Claro,
0: también por ejemplo, cuando hay algo inevitable cuando, hay una, cuando te enteras que hubo un accidente y, y no sabes qué le pasó no sé a quién, entonces ahí estás rezando a Dios diciendo, oye oh, Dios, protégele protége, no a, a mi amiga. Entonces Dios creo que cumplió o actualmente está cumpliendo todo lo que nosotros no podemos. La incertidumbre es cubierta por Dios en la religión
1: actual. También creo que hay una cuestión filosófica que le ha llevado el hombre a creer en algo, a creer en Dios y a creer en dioses, y es que el hombre es de sí por sí un animal que necesita estar con otras personas. Y el hecho de morir quedándose solo, esa sensación que no ha sido capaz durante muchos años de superar, es lo que en parte obliga a la civilización a pensar que cuando alguien fallece se va al más allá y se va a un cielo o a un infierno y también es como para intentar explicar la justicia moral En base a las acciones que realiza una persona. Acerca de
6: Dios y el diablo es un tema tan complejo y puede ser bastante extenso de traer ideas acerca de esto porque trae muchos conceptos, tanto filosóficos, religiosos o históricos. Yo la verdad no me quiero andar tanto mucho en la historia, irme dos mil años atrás, tres mil años atrás, irme hasta el tiempo de los egipcios o hasta el tiempo de los incas o hasta el tiempo de los aztecas o de los mayas porque la verdad es algo bastante extenso. Yo no soy historiador, no soy tampoco teólogo para venir a hablar de. Hay temas que respeto mucho la profesión de los historiadores o de los teólogos Pero yo lo quiero abordar desde un punto de vista mucho más existencial Y acorde con la realidad como tal Primero que todo yo respeto mucho las diferentes eh, formas de creer, de pensamiento, de religiones Si tú quieres creer en enanitos verdes que vienen de Marte O si quieres creer en duendes o en hadas voladoras Créelo, créelo con convicción Pero primero que todo sé, sé honesto con tus creencias Sé honesto en la manera que tú expresas tus experiencias con los demás, porque eh, en últimas vivimos en una sociedad, vivimos en comunidad, entonces se trata de ser honestos y se trata de de ser respetuosos de las diferentes formas de ver el universo, de ver nuestras propias vidas, de verla en el momento actual en el cual nos encontramos, porque nosotros somos los protagonistas de la realidad que estamos viviendo en este momento. Entender que hay muchas maneras de ver el mundo, muchas maneras de ver el universo, muchas maneras de ver la historia como tal. Todos conocemos en algún momento quién fue Copérnico. En el Renacimiento, antes del Renacimiento la gente creía, todo el mundo creía que que el sol giraba alrededor de la Tierra y giraba alrededor de los planetas pero llegó Copérnico y dijo no, es que, lo que es, todos los planetas y la Tierra misma giras alrededor del sol es la misma parte que yo quiero traer en cuanto a este tema religioso de Dios y, y el diablo ¿por qué? porque yo lo quiero resumir de esta manera con una moneda esta es una moneda de 25 centavos de dólar Puede ser cualquier moneda de, de cualquiera de nuestros países De cualquier denominación Pero esta moneda tiene dos caras Dios y el diablo existe Como que existe esta moneda ¿Por qué? Porque nosotros somos esta moneda Conocemos muy bien qué es el bien Conocemos muy bien qué es el mal Porque tenemos una ubicación Nosotros no vivimos como salvajes en las... En, en, la, en la selva como las antiguas tribus primitivas entonces si no vamos a entrar en la historia tenemos que irnos en la historia del hombre mismo hasta la historia de las cavernas hoy en día estamos en un tiempo moderno no somos esos salvajes que vivíamos en los campos haciendo nuestra voluntad tratando de sobrevivir a los elementos tratando de sobrevivir en la naturaleza hoy en día la realidad del hombre moderno es completamente compleja tiene otros desafíos, tiene otras demandas querer vivir en estos momentos en este tiempo moderno, aferrado a un pasado, a una historia, a una filosofía, a una religión que data de más de 2.000 años, que pertenece completamente a otra parte de la Tierra, que fue pues lo, lo que es Medio Oriente, cuando nosotros estamos aquí en Latinoamérica. De cierta manera estoy de acuerdo con Magnus y con Pablo de que estamos viviendo tiempos actuales. En este momento estamos mandando cohetes al espacio cada semana. O sea, es un salto impresionante el que tenemos en este momento actual. Tenemos una educación, tenemos ciertos valores y entonces yo creo que esa es la realidad. Yo no quiero quebrarme la cabeza de dónde viene Dios, de dónde viene el diablo, porque la verdad es bastante complejo, es bastante extenso entrarme en estas cosas. Yo prefiero vivir y disfrutar lo que es el, el aquí y el ahora, haciendo el bien y no abusando del mal, entonces esa es mi interpretación de lo que es Dios y el diablo, yo creo Dios en las cosas buenas, en todo lo que vemos, en todo lo bueno que vemos en el universo, alguna vez le preguntaron a Einstein, Einstein es uno de los mayores científicos del mundo, si creía en Dios, y dijo, no, es que yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios, pero yo creo en el Dios de Spinoza, ¿cuál es el Dios de Spinoza?, el Dios de todas las cosas buenas que vemos en el universo, en el mundo, de todas las cosas buenas que nos pasan a nosotros mismos, en todas las cosas buenas que nosotros hacemos, en nuestro diario de venir, en nuestra rutina diaria. Porque es que la vida no termina aquí, la, la vida no, termina, no ha empezado aquí. La vida es un constante aprendizaje. Trata de ser honesto con los demás, tratar de entender de que estamos aquí porque tenemos consecuencias que asumir, lo que son las consecuencias del bien y del mal. A
2: ver, por aportar más algo al debate, no sé si aquí chocaremos en algo. Yo tengo mi teoría de por qué el cristianismo como religión ha tenido bastante más éxito que muchas otras. Y es que el cristianismo, a diferencia de otras religiones, aparte de ofrecer una explicación, ofrecía consuelo, ¿no? Ofrecía una sensación que yo interpreto que debía de ser muy chill en esa época de barbarie, en la que la muerte acechaba por las esquinas y todo era dolor y todo era sufrimiento. Entonces entiendo que el ser humano, pues, le hacía falta tener esa sensación de consuelo. De ahí surge el cristianismo. Y aquí va a venir la primera polémica, no sé si... Porque yo considero que que hoy en día las religiones siguen existiendo, pero no en forma de dogmas eclesiásticos, sino en forma de movimientos sociales, ¿vale? No sé quién ha dicho antes que pertenecía al colectivo LGBT, no sé si... No sé, no sé a lo mejor era, era Dana, no, no lo sé. Bueno,
3: yo soy bisexual, pero... El
2: caso para mí, yo con todo el respeto al colectivo LGBT, eh, considero que ahora mismo, eh, en el año en el que vivimos, es lo más cercano que yo estoy viendo a lo que podría haber sido el cristianismo en su época, cuando surgió, en el, año, en el año 50, en el Imperio Romano, ¿vale? Porque me parece que hay muchos paralelismos, ¿no? Un movimiento social que ofrece que ofrece consuelo, que ofrece un pack de valores que todos, categóricamente, afirmamos como buenos, ofrece como una sensación de grupo, de red de apoyo y de, y de como que, que estás en este grupo, vas a estar bien y tus creencias van a ser buenas. y Todo lo que hay fuera de... lo que está en contra de este grupo es... es malo, ¿no? Sí, Entonces... yo creo que...
3: En la línea que sí. dices se podría aplicar también, por ejemplo, al
2: feminismo radical. Sí, sí. Yo considero que el, el colectivo LGBT es eh, lo más cercano que estamos viendo ara, ahora mismo. Entonces yo creo que, que eso, que las religiones hoy en día se han sustituido por movimientos sociales o por ideologías políticas. Parece que el ser humano siempre pues tiende a intentar a tener esa sensación de grupo, ¿no? Al fin y al cabo pues somos animales gregarios y siempre pues necesitamos pertenecer a algo porque nos da esa comodidad de estoy respaldado, ¿no? Me siento seguro aquí. Tengo una serie de valores incuestionables, gente que me va a proteger también, en base a esos valores y nada malo puede pasarme mientras yo siga dentro de este grupo porque este grupo es el bien. En ese sentido creo que no hemos cambiado demasiado. Y fin, y corto. y
1: Yo tengo ¿Sí? una pregunta. Si Dios y Satan fueran un Pokémon, ¿qué tipo serían? <risa> <risa>
2: Hombre, Satán está claro, que sería fuego siniestro, ¿no? Son como los dos sí, sí. tipos más, más hechis. Y Dios, imagino, voladorada, tal vez. Volador. ¿A la, ¿ada? ¿a la lucha? Lucha no. Eh, yo entiendo que Dios tiene que ser una criatura celestial y compasiva, ¿no? Eso me pega con el volador. También a sí, es que es... Lo pienso en el apocalipsis, se mencionaba al diablo como un dragón o ¿no? algo por quiero sí. creo, recordar, ¿no? No sé, no es un error de la Biblia, la verdad.
6: Yo lo que traigo a colación es algo que me parece... No le encuentro sentido en absoluto a lo que mucha gente se refiere en cuanto a Dios, le asignan un sexo. Tú decías antes que creías mm. que, que, que Dios era un señor o algo así, un señor es como de, 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 de género masculino, un hombre, y pues en el anterior debate con Kika se referían mucho a Dios como de una manera masculina, una figura... Lo que yo no le encuentro sentido es quién, o en qué momento, en qué parte de la historia se le asignó un sexo a la figura cósmica de Dios. Muy, para mí, tiene mucha más relevancia una mujer como tal, porque es que la mujer, el sexo femenino, la hembra, es la que trae la vida al mundo, es la que, es la que continúa la especie.
3: Yo es que más o menos creo que sé, se, o sea, eh, en, en un principio en el Antiguo Testamento eh, a Dios, bueno, y en la religión eh, también judía, que es de donde luego la, sale eh, la religión cristiana, que lo que nos diferencia es que ellos no tienen el Nuevo Testamento y nosotros, o sea, los cristianos sí, es en el momento que es el Nuevo Testamento, que es cuando... O sea, aparece Jesucristo, y entonces está la figura de la madre, que es la Virgen María, el padre, que es Dios, o el Espíritu Santo, y el hijo, que sería Jesucristo. Nada,
2: no, Yo simplemente volvería a la frase que ha dicho antes, creo que Magnus, de que... Es el hombre el que crea a Dios a su semejanza, ¿no? Y entonces, yo creo que la respuesta ahí es muy sencilla. ¿no? La cultura indoeuropea, pues ha sido... Bueno, lo sigue siendo, ¿no? En muchos aspectos. Pero ha sido un antropatriarcado histórico. Y en ese sentido, pues, el que tenía protagonismo era los hombres.
0: Segunda pregunta. ¿Qué opinan acerca de la Biblia?
2: Yo no tengo mucho que decir. Lo más cercano de leer la Biblia fue la típica versión juvenil que me regaló mi abuela cuando era pequeño. <risa> pero la Biblia como tal no la he leído. Para mí la Biblia es eso, un libro de leyes, básicamente. Un libro que se hizo para intentar plantear una convivencia o un orden en una época de barbarie, ¿no? Ni creo en la Biblia y ni, ni la conozco tampoco, ¿vale? Pero no tengo mucho que aportar, la verdad.
1: Bueno, yo sí que quiero mencionar ciertos pasajes bíblicos. A ver, de la Biblia opino que es un libro, ¿vale? Es un libro que se escribió durante muchos años, influenciado por el judaísmo y a partir del nacimiento de eh, Jesús, el año cero, el Nuevo Testamento, ¿vale? Eso sería lo más cristiano. Pero yo, sobre todo, en el Antiguo Testamento, hay muchos pasajes con los que Grepo, analizándolo desde la perspectiva actual, porque hay que tener en cuenta que la Biblia fue escrita en un contexto que es arcaico, que está atrasado y que no es compatible con el de ahora, que es una visión mucho más libertaria y mucho más de open mind, abrir la mente, ¿sabes? Entonces, si, lees, si leemos esto es la perspectiva actual, pues entendemos que leyendo la Biblia se ven reflejadas muchas de las costumbres que tenía el pueblo, pero es que sabiendo que estamos avanzando, que pues, nuestra sociedad evoluciona y todo, me resulta bastante improcedente que haya personas que sigan pensando que la Biblia es la palabra de Dios, ¿vale? Entonces, voy a leeros un apartado de las reformas de Asa, que es un apartado que se habla en la Biblia. Básicamente, el rey Asa, un espíritu divino, acude a él para decirle que tiene que expulsar, que tiene que matar, en caso de que sea necesario, a toda esa gente que no esté de acuerdo con lo que es Jehová. Y de hecho, procede a ello. Y, a, y su madre creía en lo que era la diosa madre, más antigua que la religión cristiana y que todo lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, a esa mujer, que era su madre, le quitó todos los privilegios porque creía en otra religión. En ese sentido, pues, creo que, por un lado, eso está mal porque demuestra eh, que la sociedad de la época tenía como intolerancia cultural luego en el deuteronomio básicamente el capítulo 22 es todo un pasaje machista que explica cómo eran las mujeres de cómo se trataba a las mujeres de la época del machismo que había, sobre todo a las mujeres que se les obligaba a casarse con personas por cuestiones de comercio por cuestiones de que las personas se aprovechaban de ellas para conseguir territorios para conseguir riqueza bienes no tenían la capacidad de que es lo que querían hacer con su vida porque estaban sometidas totalmente a la autoridad del hombre y era una condena eh, el hecho de reclamar la libertad siendo mujer porque eso suponía que estabas yendo en contra de dios eso por ejemplo ah y por último destacar también así sin extenderme mucho la numerosidad de pasajes de homofobia incluyendo el pasaje de romanos 1 que hizo el apóstol san pablo
2: pero se imagino que lo condenamos todos no eh, esos pasajes oh, sí por
1: supuesto <risa> por supuesto lo que quiero decir es que la gente que a día de hoy sigue diciendo que su Dios se basa en eso que no me parece correcto, básicamente no me parece correcto porque todos sabemos que cada persona tiene unos derechos universales y realmente seguir toda la Biblia al pie de la letra, que es el mayor error que puede cometer, que básicamente tiene que ser un análisis histórico fundamentado de, y de leyendas y de, de relatos, posicionándose en la cultura de la época así es como se tiene que tomar la Biblia y no como esto es mi guía y la voy a seguir ¿sabes? Básicamente es lo que creo
6: Bueno, acerca de mi concepto acerca de la Biblia, yo crecí en un un hogar cristiano y crecí como cristiano ¿por qué? porque es que tú antes de venir al mundo, antes de ponerte en un nombre ya sabes que te van a poner una religión y es la religión, la religión cristiana, eso es bastante desafortunado de que cuando tú vienes al mundo antes de nacer, estás nueve meses en el vientre de tu querida madre ya sabes que vas a pertenecer a una religión, quieras o no quieras, ya eres bautizado en esta religión, se me hace absurdo que te bauticen en cierta religión para llegar a un, a un concepto religioso y filosófico, debes tener cierta Capacidad intelectual que vas adquiriendo en, en tu nivel, en tu desarrollo eh, filosófico, fisiológico igualmente a través de la vida Hasta que llegues a un momento en el que tú por ti sí mismo encuentres tus propias eh, respuestas, te hagas tus propias preguntas Te encuentres ante tantos enigmas que el universo, la vida misma nos trae a nosotros como seres humanos entonces me hace algo bastante desafortunado de que antes de tu nacimiento ya te pongan una etiqueta de cristiano y que tengas que pertenecer a X o y, o y religión. Quiero extender mi respeto con los cristianos porque como les decía, nací en un hogar cristiano, mi familia es cristiana. Amé muchísimo a mis abuelas que entre comillas yo las considero almas de Dios, de la manera que ellas fueron, porque es que hay muchos, hay cantidad de cristianos que son muy buenos, que entregan su corazón. Yo no quiero venir a ser antagonista y venir a denigrar completamente del cristianismo como... Tal. Conozco el cristianismo, conozco la Biblia, porque yo la leí cuando era cristiano, acudí a los ritos católicos, pero yo de cierta manera lo dejé de un lado porque encontré otra clase de respuestas, encontré otras preguntas que para mí la, la religión y la Biblia como tal no me, no me entregaban. En cuanto a la Biblia como tal, la Biblia merece ser cancelada hoy en día como un libro universal porque es que no hay libro tan sanguinario, tan eh, intolerante, no hay libro tan ex extremista, no hay libro tan machista como la, como la Biblia misma. La Biblia es básicamente un
4: libro, o sea, su nombre es Biblia, que viene del griego biblos, que significa libros, o sea, a veces lo que sucede con ciertos Objetos, como es en este caso el libro de la Biblia, es que con el correr del tiempo se le da mucha más importancia de lo que realmente es y uno no se pone a pensar realmente que, que, qué es una Biblia. O sea, eh, si, uno, si uno la agarra físicamente, si uno la lee, ¿con qué se encuentra? Con un conjunto de libros. O sea, son básicamente diferentes libros. Diferentes escrituras escritas por muchas personas, completamente diferentes, porque incluso yo estoy seguro que hay mucha gente que piensa que en la Biblia hubo alguien que en un momento se sentó y la escribió de punta a punta, como escribieron el Quijote o como escribieron la saga de Harry Potter, y no es que hay un solo autor, son cientos de autores diferentes en diferentes épocas, o sea, son totalmente diferentes la, la, la parte del Antiguo Testamento con la parte del Nuevo, son pero siglos de distancia, o sea, muchos años. Eh, y dentro del eh,
3: propio antiguo también. Claro. Nadie escribió los mismos libros.
4: Totalmente, totalmente. O sea, por eso se contradicen tanto los textos muchas veces. Pero yo siento que lo que sucedió con la Biblia es que pasó tanto tiempo desde que se escribió y demás, es que se perdió el concepto de qué era originalmente o cómo surgió. Porque al fin y al cabo también existen textos que se llaman textos apócrifos, que fueron textos que en algún momento se escribieron, y en algún momento pertenecieron, tal vez, y luego se censuraron y luego dijeron: No, esto no, no es parte de la Biblia, porque tal vez lo que se contaba ahí se contradecía con lo, algo que ya habían elegido para que formara parte de este gran libro, ¿no? Esto no es canon. Claro, yo los les... apócrifos y en, y en textos que hoy en día no son tomados en cuenta como parte de la Biblia, pero básicamente es eso. Me parece que como texto de, para tener en cuenta, para conocer cómo era la vida en ese momento hace tantos años, es valioso como un testimonio, básicamente como, como eso. Simplemente como nos narran cómo la gente vivía, cómo eran sus costumbres, cómo eran sus leyes y demás. Hoy como el concepto, como pienso con el concepto de Dios y el Diablo, siento que es algo que yo quedó atado al pasado, a un pasado muy lejano, y me parece muy bien lo que está diciendo Andrés con respecto a, ya que estamos cancelando tantas cosas, que a veces eh, son cosas simples, cosas chicas, eh, ¿por qué no cancelamos el, el concepto de la Biblia? Que es, es un, un libro que al día de hoy, al día de hoy sigue generando tanto odio y tanta violencia, o sea, tanta violencia homofóbica, por ejemplo, se justifica con la Biblia al día de hoy, en el año 2021, o sea, hay gente diciendo, no, ser homosexual está mal porque la Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿cuánta gente sigue creciendo eso y sigue escribiendo eso como si fuera realmente algo coherente de decir o de pensar? Eh, así que personalmente pienso que es eso, que es un libro que debería ser tenido en cuenta como un testimonio de algo que ya pasó, pero no como un modelo a seguir como para vivir en esto, porque es es algo que fue escrito hace mucho tiempo y fue después rearmado, reorganizado en base a cuestiones políticas, cuestiones que eran de conveniencia para el Papa, que en su momento dijo, sí, es esto, según el Concilio Vaticano, ahora es esta, la Biblia son estos libros, y estos no, porque no nos conviene actualmente que estos libros sean parte. Eh, así que personalmente pienso que hay que sacarle la parte sagrada, siento que ya tiene que dar de, de fondo y tiene que dar como un libro histórico, pero ya no como un manual para, para vivir.
5: Realmente no tengo mucho más que añadir, estoy súper de acuerdo con Pablo Lorenzo en cuanto a que no se puede vivir en la actualidad en base a un libro tan arcaico, hecho en una época tan distinta a la que estamos hoy en día. La ética ha cambiado, la moral ha cambiado, tenemos mucho más entendimiento y conocimiento sobre cómo funciona el mundo, sobre cómo funcionamos las personas. Y además ni siquiera sabemos qué decía la Biblia original, la Biblia ha pasado por demasiadas traducciones. Creo que en la Biblia todavía se pueden conseguir algunas historias con buenas enseñanzas, por ejemplo... La vez que Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Creo que Jesús ahí despolariza esa idea de que un ser humano es completamente bueno, completamente malo. Creo que Jesús era una persona de ideas bastante antipunitivas, muy contrario a lo que veo en muchos conservadores cristianos hoy en día. Pero así como esto es como esta, también consigues muchos pasajes como los que mencionó Pablo Lorenzo, que tienen ideas que éticamente podemos cuestionar. Creo que es un libro de mucho valor histórico pero que se tiene que tomar con un grano de sal y sobre todas las cosas creo que es peligroso tomar como garantía que algo es ético-moral solamente porque está en la Biblia y creo que ahí está el principal problema. Hay que ser críticos con este libro como lo seríamos con cualquier otra cosa.
6: Yo quiero aportar algo que en realidad puede dar mucho que pensar. En 1492 a nuestras tierras latinoamericanas, suramericanas, llegaron los españoles. Conquistaron, invadieron lo que fue un, el, el nuevo reino que ellos consideraron. Y ellos trajeron su religión trajeron el cristianismo como tal. La Biblia era la punta de lanza en la cual a, a sangre y fuego se abrieron paso en un nuevo continente, o en varios continentes, lo que es Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica y fue el cristianismo como tal. Si hubieran sido los musulmanes los que hubieran penetrado este, este suelo, este, de seguro hoy en día seríamos musulmanes. Si hubieran sido los hinduistas, los que hubieran penetrado, los que hubieran descubierto este otro lado del mundo, seguro nosotros hoy en día la gran mayoría seríamos hinduistas. Pero de manera desafortunada llegaron los españoles, llegaron los europeos, con toda esta maquinaria de, de violencia, de hambre por el oro, por conquista, por riquezas, que hoy en día nuestro, nuestro continente americano se, se convirtió al cristianismo a sangre y fuego. Se me hace absurdo, completamente ilógico y fuera de todo sentido que el hombre llegara a Marte o a cualquier planeta y que encontráramos otra especie y llegáramos con la Biblia, a enseñar el cristianismo a los extraterrestres o a los marcianos o a cualquier otra, otra clase de vida en otro planeta, porque esto hoy en día es una realidad. Estamos enviando cohetes, estamos enviando roques al espacio de una manera que nunca fue vista antes. Y el objetivo del hombre actual es llegar hacia la conquista del espacio, llegar a otros mundos, llegar a otros planetas. Se me hace ni fuera de cualquier realidad, de cualquier filosofía religiosa, ética y moral, de que el hombre, de que el ser humano, lo primero que vaya a llegar en, en su encuentro en el espacio, en otro mundo, en otro planeta, por pisar prim por primera vez Marte, que es el objetivo en estos momentos de Estados Unidos, es llegar allá con una Biblia y poner una cruz en el suelo de Marte. A
3: ver, en cuanto a lo de la conquista, vale, eh, bueno, sí que es verdad que fuimos para allá, es innegable. <risa> Pero que el punto aquí es que los españoles que fueron para allá fueron muy pocos. O sea, eh, lo que se hacía era coger gente que estaban empleados entre distintas tribus, por decirlo así, se cogían a unos de una, se aliaban con ellos y así conseguían soldados aliados para ir en contra de otros. Exactamente. Además de que muchas enfermedades, que nosotros éramos inmunes de estar aquí en Europa, vuestros antepasados eran inmunes y entonces a lo mejor un constipado nosotros lo podíamos superar, pero vosotros no, entonces mucha gente falleció de enfermedades que trajimos. Y en cuanto a lo de la religión, sí que es verdad que me parece un absurdo el ir ahora mismo a Marte y encontrarte pues marcianos y decirle venimos aquí en nombre de Cristo. Evidentemente eso del siglo XXI fue una completa gilipollez.
4: Por supuesto que más allá de la religión y demás, yo creo que muchas veces se utilizó la excusa de la religión para cubrir intereses políticos, económicos y demás. O sea, yo creo que no estaban interesados en decir, vamos a evangelizar todo. Estaban más interesados en decir, acá hay oro, esto es riqueza, vamos a hacernos ricos. Vamos... O sea, es, es como el hecho de la conquista, como están diciendo. Tipo, la conquista de civilizaciones como sucedió de toda la época. Eh, yo creo que tal vez muchas veces se enmascaró esto de querer de, de decir, es el, venimos en nombre de Dios, o sea, en realidad. Tal vez lo que se buscaba era comercio, era negocio, era el dinero. O sea, al fin y al cabo... El dinero me parece que es el dios más poderoso que el día de hoy sigue gobernando a todo el mundo, ¿no? Y que tal vez venía por, por ahí la cuestión de toda estas guerras y conquistas y demás. Y como bien dijeron, eh, aquí en Latinoamérica hubo un montón de masacres entre las diferentes civilizaciones que hubieron. Incluso mismo las aztecas eh, era una religión bastante salvaje, bastante violenta. Le arrancaban el corazón a los demás, en sacrificio a sus dioses. Digo, no era que tampoco era todo hippie, amor y paz por estos lados, tipo, era, era una
0: época muy, <risa> muy,
4: muy violenta Por todos
0: lados. ¿no? <risa> puntuación empezamos a hablar sobre la Biblia. Y terminamos no. hablando sobre la conquista. ¿Alguno más? ¿Alguno quiere hablar un, otro cosita
3: de la Biblia? Sí, con el tema de la
2: Biblia, yo doy por hecho que todos aquí la cancelamos. De hecho, eh, claro. a ver, es que no sé, vosotros... No estoy de
3: acuerdo con lo que ha dicho, creo que ha sido Magnus y no, no sé quién más lo ha dicho. Que era eso, que yo cogería la Biblia como un estudio sociológico claro. de cómo sí, se justo, vivía en la bien. época. ¿no? no
2: lo sé, yo aquí so somos todos jóvenes, o sea... La gente de vuestro entorno, de vuestro Twitter, Instagram, redes sociales, o sea, ¿alguno sigue la Biblia así como precepto, eh, como modelo de vida?
3: Yo no, creo. no lo sé, aquí Pero... en España por
2: lo menos no se lleva, la verdad. Es cosa de cuatro viejos que, que bueno, que están más, <risa> más para allá que para... Sí, sí,
3: sí. ¿Qué opináis sobre la iglesia como institución? y sus valores.
2: Hombre, yo, como todos, tuve la típica etapa oscura atea-edgy, ¿no? De la única iglesia que ilumina es la que arde y tal. Así eh, que es verdad que conforme he ido madurando, le he empezado a ver ciertas bondades históricas a la iglesia. En el medievo, pues fue, digamos, el sostén social. Entre los distintos estratos de la población y los distintos reinos que había en Europa en aquella época. Además de que, bueno, de que escalón eclesiástico, los monjes, el clero y todo eso, eran los principales preservadores de la cultura y los que intentaron, pues, tanto tanto preservar la cultura greco-romana y también los que intentaban crear la cultura de esa época. Y claro, en conforme la iglesia empieza a coger más poder ya en la baja edad media, casi pegando los nacimientos, cuando las cosas empiezan a complicar, y aparece la inquisición y aparece la censura a los más altos niveles y en ese sentido pues me alegro que hayamos evolucionado. Entonces mi opinión sobre la iglesia es yo creo que la lógica en cualquier millennial del siglo XXI y es que bueno, no tiene cabida en la sociedad de hoy, pero respeto su importancia histórica a nivel de eso, de pegamento social en el medievo, a principios de la edad oscura, y todo eso porque permitió que Europa se uniera en una misma cultura y en un mismo pensar, y eso pues nos ha llevado a donde estamos la ilustración, la revolución científica somos herederos de aquello al fin y al cabo Yo
4: pertenecía a la iglesia durante mucho tiempo, fui católico hasta la adolescencia aproximadamente y viví la iglesia desde dentro iba todos los domingos a la iglesia, incluso era parte de un grupo scout, también católico y demás, y sinceramente hoy cuando recuerdo todos esos tiempos, esas épocas no las recuerdo mal ni nada como institución digamos en ese sentido, no la pasé mal, no tengo ningún trauma de esa época ni nada, pero sí, hoy de adulto, o sea, no volvería pero ni loco o algo así, la veía con una visión más de, de chico que no entendía lo que estaba haciendo o a dónde estaba yendo o qué me estaban diciendo y concuerdo con lo que dijo él y que como institución en cierto momento de la historia sirvió muchísimo pero me parece que actualmente debería dar un paso al costado ya y a veces incluso me sucede que estoy viendo las noticias y demás y dicen ¿qué opina el Papa sobre el debate del aborto? ¿qué, qué tiene que ver el el papa con el debate del aborto, o sea para mí siento que su palabra no tiene importancia en el debate del aborto porque parece que es algo que lo veo muy, muy antiguo, o sea yo ya sé lo que va a decir él pero de lo que diga que diga lo que quiera pero no debería tener peso ni importancia en temáticas actuales la iglesia como institución, porque siento que tiene preceptos y siento que tiene como un problema muy grave, que es o se alinea a la ideología actual, a las ideas actuales, al concepto de lo que creemos actualmente, y pierde a los viejos fieles, que son los más férreos, los que creen en el concepto de rajatabla de lo que dice la Biblia, o sigue manteniendo esos viejos fieles y va desapareciendo con el correr de las generaciones, que es lo que siento que está sucediendo. Cada año, cada generación nueva, la iglesia va aprendiendo más y más poder, porque es difícil, que atraiga a personas jóvenes con estas ideas antiguas que tienen una, una
2: papisa una mujer papa joven
1: yo también estoy de acuerdo con Magnus y creo que debería de haber un cisma que es cuando se separa de nuevo las religiones sí. y hay un nuevo cambio una nueva religión porque es que hoy en día se hace necesaria unos valores muy diferentes no entiendo cómo a día de hoy las mujeres siguen sin poder curas no entiendo cómo los curas no pueden tener hijos que la cultura ha ido cambiando, ya hemos dicho, entonces yo creo que es necesaria esa necesidad de cambio, porque el cambio que en su momento dio la religión cristiana con respecto a, al judaísmo, la nueva religión que surgió eh, con respecto a antes, también supuso un cisma. Entonces yo creo que ahora es necesario esa nueva separación de valores, que básicamente se haga una limpieza muy grande de la imagen de la Iglesia, porque es que hay diferentes tipos de curas que aceptan eh, que el hombre esté por encima de la mujer, conductas machistas, otros que sí que están en contra del colectivo LGBT y de sus derechos, otros que sí que aceptan al colectivo LGBT y a, y a otros. O sea, creo que es necesaria como esa actualización. Eso por un lado, y también creo que los valores cristianos, eso de amarás a Dios sobre todas las cosas, honrarás a tu padre y a tu madre, siguen a día de hoy un poco caicos, también un poco desactualizados, porque es que al final es tu vida. Eres tú la persona que está viviendo tu vida, entonces tu vida debe ser más importante que la el ser que está arriba. Otra cosa que no comparto los valores cristianos que ojo se pueden per 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 se pueden compatibilizar Conprender. sí exactamente con otros valores de otras religiones y de otras corrientes filosóficas sabes tú puedes creer en cualquier mandamiento no pero tienes que darle un cambio y hay mandamientos y hay pecados o sea hay que ser un poco avaricioso por ejemplo a veces no para conseguir algo no creo que la avaricia en casos de avaricia siempre sea pecado por ejemplo y creo que también es muy importante un cierto individualismo y una cierta eh, apreciación de uno mismo, porque es que muchas de las personas a veces que cree firmemente en la iglesia, luego se llevan completamente una decepción en la vida porque piensan que tienen que ser buenos siempre, es como les ha enseñado la iglesia para obtener una, un beneficio divino, que hay que ser buenas personas, siempre se olvidan de que hay personas que te van a hacer daño, que hay personas que no van a estar de acuerdo contigo, que te van a envidiar, que te van a querer desear lo peor, vas a tener circunstancias complicadas en la vida y creo que es muy importante que todo esto se tenga en cuenta, que se actualice.
6: Entiendo mucho todo lo que ustedes han expresado a través del... Recorridos históricos que ustedes traen a colación, pasajes bíblicos y toda esta historia, todo esto que ya sabemos de memoria, porque es que crecimos en Latinoamérica, somos de Latinoamérica, la religión predominante en nuestro continente es la religión cristiana. La iglesia y todo este concepto moral, filosófico, religioso, es completamente antagónico, es, a, es, es anacrónico con la realidad actual, con, con las demandas e exigencias del hombre y la mujer modernos. ¿Dónde hemos visto que el cristianismo haya vendido iglesias para donarle, y para traerle ayuda a la gente necesitada, que se ha visto afectada completamente por la pandemia, sin poder trabajar, sin, sin tener con qué comer, sin tener con qué alimentar a su propia familia? Yo no soy cristiano, yo abandoné el cristianismo hace muchos años desde que tengo uso de razón, pero yo mis propios ahorros prácticamente los doné en mi propio país y yo personalmente fui a entregar ayudas a las personas necesitadas que no tenían que comer, no tenían sustento diario. Yo, que no obedezco a un, una etiqueta religiosa, yo prácticamente tomé mis ahorros o hice una, un fundraise en una colecta a nivel internacional usando la página de mi banda Die Antichrist, donde recibí donaciones de muchas partes del mundo para ayudar a mi gente en Colombia. Entonces, es como esa inconsecuencia, esa falta de sintonía, esa falta de ser solidarios con el prójimo, sin importar la religión a la que tú pertenezcas. Las iglesias hoy en día permanecen vivientes porque existe el dinero. Todo está basado por el dinero, por el poder, por la corrupción. Muchas sí, yo gracias.
3: estoy más o menos de acuerdo con todo lo que habéis dicho, que básicamente la iglesia empezó teniendo un sentido hace unos años, o sea, hace unos años, hace muchísimos años, <risa> que claro... También hacía un poco, yo creo, los curas, la figura a lo mejor de psicólogo en el sentido de que tú has pecado, te sientes mal, vas al cura, te confiesas, haces la penitencia, pues igual que si fuera una terapia psicológica, por decirlo así, cuando no existían psicólogos, pues el cura hacía un poco las veces de eso también. Entonces, claro... Y también el sentido de voy a portarme bien por el hecho de, no porque hubiera unas leyes que a lo mejor me permitían ir a la cárcel o tal, sino por el hecho de que a lo mejor me porto bien o voy al puto infierno. Entonces, como lo que habéis dicho, como cuestiones de valores y de, de pseudo ley, en su inicio tenía sentido, pero vamos, que es lo que habéis dicho, que hoy en día... La sociedad ya tiene sus leyes propias, no necesita a la iglesia, ni tenemos psicólogos, no que ir al culo como psicólogo. Entonces, es, es lo que habéis dicho, o se renueva un poco, o, que es lo que decía Magnus, que es, o se queda conforme está, y cuando los viejos, que ahora son los aférrimos, mueran, se van a ir al pijo, o se renuevan, para coger a las nuevas generaciones. O sea, es renovarse o morir.
2: Yo creo que aún renovándose en el cristianismo, yo creo que estábamos eh, apocados a la extinción, ¿no? Porque ya hay sustitutos. La gente ya no. ya tiene otras cosas en las que creer. Yo creo que, uh -huh. vamos, aunque intentan hacer una boda de cara Una mujer joven como papa o algo por el estilo El destino lo tiene sellado ya
0: Yo sí considero, no la iglesia del papa Pero las pequeñas iglesias yo siento que Aportan cosas buenas a la sociedad En cuanto, por ejemplo, para ayudar a los mendigos contan donaciones Entonces quizás sí la, la iglesia Como institución es un poquito turbia Pero si vamos a la iglesia del barrio Quizás no todas, pero comunidades pequeñas Sí vemos que organizan Entonces, en cierto sentido Los valores de la iglesia tienen que actualizarse pero también hay, mucho, hay muchas cosas positivas. Quizás el problema para mí, reside el principal, es que se dice algo, pero luego no se cumple. Se dice tira, que tire la piedra y que esté libre de pecado, pero luego te señalan y te excluyen porque, no sé, sos gay y dices pecado, o tuviste un aborto. Entonces, el problema más de la, de la iglesia como institución pequeña sería que se dice algo y se hace otra cosa.
2: Eh, no, sé, no, no sé cómo será el caso en tu país, pero aquí en España, para acabar con la pobreza, pues ya tenemos ONGs, caritas. Eh, no creo que sí, pero
3: caritas de... Sí de la iglesia está... aquí. Caritas, ay, creo que sí o, o, que ay, forma mira. parte
0: de la, de la iglesia.
2: Ay, sí. no sabía?
0: El problema es que, por ejemplo, yo participaba en una organización en donde le damos ropita a los pobres, y lo que pasaba es que alguna monjita, tengo que decirlo, cuando ¿Qué? veía algo muy lindo, se lo agarraba para ella. Entonces, el problema. Es que se dice algo y se hace. muerta es. que
6: sencilla, la monja. Pues mira,
2: acá, acabo de entrarme sí, en 2021. Que Caritas claro, pertenece no, a la iglesia. No lo sabía, sí. sinceramente. No lo sabía.
6: Lo que tú dices, miles de cristianos, independientemente de la religión, que son buenos. Que lo que hacen, lo hacen de corazón, de manera honesta. Y es que no estamos mm -hmm. en contra de eso. Lo respetamos claro, y que... lo valoramos. Es decir, la bondad es bondad, la religión es bondad de independientemente de las ese, religiones. ¿eh? Ese es el punto. Es que sí, es el yo no creo que. Del cristianismo.
3: Yo no creo que por ser cristiano, o ser musulmán, o ser ateo, o ser lo que sea, vas a ser buena persona automáticamente o mala persona. Tú puedes ser buena persona y ser cristiano, y puedes ser cristiano y ser un cabrón, las cosas como son.
0: Por un lado, es positivo, si hay organizaciones que no son cristianas, que ayudan un montón, pero las que sí son cristianas suman, entonces, entre las organizaciones que son de, 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 de o sea, sí, claro. son de personas independiente de su religión y las cristianas se complementan y ayudan bastante.
1: Una cosa, nadie ha hablado de sí. la iglesia en el valor arquitectónico que tiene, o sea, las catedrales góticas, mm, o sea, eso sí, 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 sí. todo eso es impresionante, la arquitectura es Brutal. De hecho, es que en el Pokémon Iberia salen la iglesia, varias iglesias de estas, ¿sabes? Que... Ay, la... lo que, que
2: nos costó la Catedral de Santiago, nos costó meses, joder. Qué pesadillas tuvimos. No,
4: claro,
1: no, no es, que es jodido,
2: eh, porque aquí, que es que fue de las partes más jodidas del juego, eh porque, claro, toda ciudad importante de España pues tiene una gran catedral, y claro, pues Zaragoza, ¿qué edificios metemos? Pues la Catedral de los Sacramento. Eh, Barcelona, pues la Sagrada Familia, obviamente. Hay muchísimas catedrales en España, que eso es bonito, ¿no? Es parte del turismo histórico que tiene nuestro país, que yo creo que es de los mejores del mundo.
3: La iglesia ha hecho mucho por, por el arte, por decirlo así, porque quiere hacerlo no, en un
5: principio, todo el arte que se hacía era arte para la iglesia. Al igual que todos, cada vez que la iglesia cristiana, no solamente la católica, sino también la ortodoxa, la protestante, cada vez que hay un progreso hacia una mentalidad un poco más actualizada, también lo celebro, evidentemente. Eh, me interesa que la iglesia Progrese en cuanto a esto. Sin embargo, no es una institución que pueda apoyar o con la que pueda estar de acuerdo, y creo que hay que tener bastante memoria histórica sobre esta. La iglesia es responsable de múltiples crímenes a la humanidad que van más allá de la Inquisición o de los casos de pederastía de la iglesia católica una cosa de la que no se habla mucho es la colonización lo ocurrido en la época de colonización las escuelas residenciales en Canadá sin ir más lejos, a cada rato se están encontrando tumbas con cientos y cientos de cuerpos de niños indígenas de aquella época sin marcar, evidentemente estos crímenes no son culpa de las personas que están vivas hoy en día, sin embargo eh, creo que hay una falta de responsabilidad porque rara vez se reconoce que esto ocurrió desde adentro rara vez escucha gente dentro de la iglesia hablar de las cosas malas que ha hecho la iglesia y por otro lado también muchas veces se trata de la imagen de gente que en realidad no fue tan buena. Creo que un muy buen ejemplo de esto es la Madre Teresa de Calcuta. Se vende como una persona súper benevolente cuando en la vida real no era tan buena persona. Preguntas Incómodas tiene un muy buen video sobre ese tema. Eh, recomiendo a todo el mundo verlo. No voy a negar que la iglesia ha tenido muchos aportes, sobre todo a nivel cultural y artístico. Hoy en día, muchas economías en Europa se sostienen gracias al turismo de monumentos históricos de la iglesia, por ejemplo. Y al igual que Rocío, también estoy de acuerdo de que a nivel local existen muchas iglesias que aportan de forma positiva a su comunidad mediante caridad mediante donaciones pero a un nivel más grande no es una institución que yo pueda apoyar en absoluto sin embargo está en su derecho a existir eh, no estoy de acuerdo con quemar iglesias evidentemente al final del día la libertad de culto es un derecho cada quien puede estar en la iglesia que quiera no debería estar financiada con impuestos y creo que ese es mi mayor problema en la actualidad la iglesia sigue estando unida al estado en muchos lugares sigue recibiendo dinero público y me parece súper mal iglesia y estado asuntos separados la siguiente pregunta se trata sobre la vida y la muerte.
0: ¿Cómo explicamos el origen y cómo explicamos el fin de la vida? Uff...
2: No lo sé. Yo ahora mismo el final de la vida pues lo concibo como el fin de la actividad cerebral. Uh -huh. Y el origen de la vida... Yo es que a veces me cuestiono cuál es la exacta diferencia entre una cosa inerte y nosotros. A ver, a priori la principal diferencia es que nosotros tenemos conciencia de nosotros mismos, nos hacemos preguntas y todo eso. Pero a gran escala, ¿Eso realmente significa algo? ¿O seguimos siendo piedras o lo que hacen como cuatro reacciones químicas que hacen como amago de, de que en realidad hacemos cosas y tenemos un propósito en la vida y tal? Pero realmente no, simplemente somos eso, cuatro reacciones químicas que hacen lucecitas Cuando moramos pues ya está, es el fin de esas reacciones químicas y pasamos a ser pues materia más inerte todavía. Y ya está, no tengo mucho más que decir.
4: Actualmente siento que no hay forma de explicar la vida o la muerte, pero como dije casi al comienzo del debate, yo siento que con el correr de los años, tal vez en 100 años, 200 300 no, no tengo la menor idea científicamente vamos a poder explicar quiénes somos de dónde venimos hacia dónde vamos si es que vamos a algún lugar o si es que no vamos hacia ningún lado personalmente siento que no hay una cosa mística de fondo con respecto a la vida y la muerte como bien lo dijo eric comparto esa visión de que tal vez somos alguna reacción ahí química que hubo en algún momento y se unió un chispazo así y después fuimos evolucionando simplemente para adaptarnos a las circunstancias que nos rodeaban desde algo muy pequeño, microscópico, hasta lo que somos ahora y fuimos cambiando, fuimos obteniendo estos ojos, esta nariz, las orejas todo fue moldeándose con respecto a la naturaleza que nos rodeaba Fuimos eh, mutando con respecto a eso, para adaptarnos mejor a las circunstancias que teníamos que enfrentarnos, para trepar mejor a los árboles, para cazar mejor, para respirar mejor, tal vez. Y siento que la vida es, es esto. O sea, hoy nos vemos así y es difícil pensar que fuimos adaptando nuestro cuerpo por nuestra existencia, por el entorno. Pero después cuando vamos a estudiar la evolución del ser humano vemos que antes éramos completamente diferentes, era como ¿Por qué éramos así y ahora somos de esta manera? Y porque ya no necesitamos ser tan salvajes como éramos antes. Se va perdiendo cosas que antes teníamos y ahora ya no y tal vez se va desarrollando más el cerebro con el correr de los años y demás. Yo pienso que la vida y la muerte es algo que surgió porque tenía que surgir, sucedió en algún punto la existencia y luego fue la evolución y la muerte es el fin de todo. No creo en la existencia de una vida después de esta vida. Para mí la vida es esta y siempre viví con esa filosofía de esta es la única vida y tengo que disfrutar, voy a hacer todo lo que tenga ganas de hacer en esta vida porque no va a haber otra
6: oportunidad. Yo no voy a quebrarme la cabeza pensando qué va a ser después de la vida o qué va a ser más allá de la muerte o de dónde vengo. Yo prefiero no omnubilarme ni quedarme en la cabeza con esta clase de, de conceptos metafísicos, religiosos, más allá de la vida misma porque es que la vida misma es aquí y el ahora. El encuentro con la muerte es, es algo que ningún científico, nadie en absoluto, ni siquiera los egipcios, que ellos tuvieron, estuvieron tan avanzados en tanta tecnología para su tiempo y para su época, que hoy en día nos sorprendemos con esos avances egipcios, de cómo hicieron sus construcciones, de cómo fueron más, más allá de de sus conceptos metafísicos en el universo y su papel en el mundo actual, ni siquiera los egipcios pueden tener un concepto tan claro acerca de lo que es el paso del ser humano, de la vida hacia la muerte y lo que hay más allá.
1: Somos bastantes privilegiados porque, por lo menos, desde donde tenemos constancia, lo que abarca la Vía Láctea, lo que abarca lo que conocemos de universo, somos el único planeta... ...en el que hay vida, y es lo que decíais anteriormente, que hay que disfrutar el momento, porque nunca sabemos eh, cuándo vamos a morir y cuándo va a ser el fin, tanto para nosotros como para la especie humana y la Tierra. Que técnicamente puede ir un día, caerse un trozo de sol y ocasionar eh, que el planeta pues se muere, porque claro, si se cae el trozo de sol y hay una catástrofe y nos morimos todos, o si hay un meteorito. y Sabemos que la ciencia en ese aspecto está haciendo avances para que eso se retrase lo máximo posible. También se están haciendo avances para retener el envejecimiento y estudios intensivos para que el ser humano sea inmortal o al menos, pues, no muera del todo. Pero yo no sé si esa muerte y si esa vida que tendríamos cuando llegue ese momento, no sé si va a ser exactamente igual, porque, claro, puede pasar también que cojan nuestro cerebro, nuestros recuerdos, lo inviertan en, una, en un androide y seamos androides sería esa eh, entonces bueno yo aprecio la vida humana que tenemos porque de momento al menos el tener un tiempo limitado que el ser humano lo disfruta más lo poco que tiene porque como es limitado como es algo que se va a acabar la experiencia que tienes tú la disfrutas más pero también te digo oye yo prefería no morirme nunca ¿eh? no sé si vosotros pero yo prefería no morirme nunca no tendría límites no iría con prisas digo no pasa nada si no me voy a morir hoy hago esto mañana me voy a poner mazao y voy a la luna es porque hay muchas cosas por Descubrir, entonces ojalá llegue el punto que seamos inmortales. Por
2: bueno, lo gran escala, o sea, piensa en millones y millones y millones de años. Y cuando el planeta deje de existir, tú seguirás flotando en el espacio porque serás inmortal. O sea, ¿de verdad quieres eso?
1: No sé si hasta ese punto, pero podré decidir cuándo vas dicho a ser morir. Inmortal. Sí. Vale, pero ser inmortal, pero poder decidir rectificar. Ah, la,
2: la típica trampilla, sí.
1: <risas> Exacto. Ser inmortal, pero poder decidir cuándo voy a morir. Yo creo que eso sería lo mejor que podía que existir, ¿sabes? Pero bueno, que mientras no, eso no es posible, todos debemos disfrutar eh, la vida que tenemos porque nunca sabemos cómo va a acabar el planeta y cómo vamos a acabar nosotros.
3: Yo básicamente, en cuanto a lo que habéis dicho, sí que es verdad que como que lo único que sabemos a ciencia cierta, seguro, es que estamos aquí, es en esta vida. O sea, no sabemos exactamente qué es lo que había antes, de dónde venimos y tampoco sabemos después, cuando muramos, qué va a pasar. Entonces, evidentemente es mejor disfrutar con lo que tenemos porque no sabes si después igual hay algo, igual no hay nada y estás esperando a ver si hay algo y te comes los mocos. Entonces, claro, como lo único que tenemos certeza es de lo que hay ahora mismo, pensaría en un principio como que solo está esto por si acaso. Sí que es verdad también que lo que ha dicho Van que tiene sentido que eh, antes se hacía los primeros sean los últimos, no te preocupes, eso es que en la siguiente vida eh, te espera un sitio ahí, pues vamos, una mansión ahí al lado de Jesucristo. Entonces, claro, <risa> Por eso es lo que decía, que hacía un poco las veces de psicólogo, de bueno, estoy en la mierda, pero sé que en la siguiente vida voy a ser recompensado por lo mal que lo estoy pasando en esta. Por eso es lo que decíamos, de que hoy en día ya pierdo un poco el, el sentido.
0: Hay que tener en cuenta que la iglesia ha tomado la muerte como un poquito para invitar a la gente a la iglesia, porque te prometen. Una respuesta a esta duda que todos tenemos Yo noté, porque me puse a leer una crítica la Teimo antes de este debate Pero noté que esa duda de qué hay detrás de la muerte Y qué comenzó con la vida Es tan profunda y tan propia del ser humano Que hasta los ateos intentan poner una solución En cierto sentido, leí en la crítica Que los ateos reemplazan a Dios por la ciencia Intentan que la ciencia hace todo lo que quizás un dios cristiano haría el dios cristiano, por ejemplo, te da respuesta a qué es lo que pasa después de la muerte y la ciencia también intenta eh, solucionar este enigma de qué hay detrás de la muerte y la solución actual es que después de la muerte no hay absolutamente nada. Ese pensamiento de sufrimiento que nos trae el hecho de cómo es ser nada, ¿qué se siente ser nada? Es justamente eso lo que a algunas personas les atrae de la religión, cambia esa calma, esa angustia. Sí, yo creo que han usado también un poco eso como propaganda de decir,
3: tranquilos que la muerte no va a ser el negro vacío, ¿vale? O sea, vais a salir en cielo con ángeles y nubecitas y tal. Entonces, claro, <risa> te llama como la atención de decir, o sea, por pues esto mejor que estar en la nada, ¿sabes? Claro. Te ya va bastante eso. Al fin y al cabo, la Iglesia, quieras que no, como institución, es una empresa. Entonces, tú tienes que vender bien a tu empresa con eso, tienes... ¿Quién más te da solución a esto? Nadie, pues nosotros te la damos. Con los musulmanes, que sí, pues si vienes aquí, te damos 72 vírgenes y los otros, pues vienes
5: aquí y habrá angelitos. Y si nos referimos a algo más como el origen del ser humano, el origen del mundo, eh, también tenemos bastante evidencia para esto. La teoría de la evolución está más que comprobada. El origen del universo se puede explicar mediante la teoría del Big Bang, tenemos evidencias de esta, la foto más vieja del mundo es el fondo de microondas. Creo que hasta cierto punto ya tenemos respuestas con evidencia para estas preguntas. Eh, estoy de acuerdo con lo que menciona Lada al final de que uno de los selling points, vamos a decir, de la iglesia es que te da esta respuesta a qué pasa después de la muerte, te da, te da un confort como mencioné en mi primera intervención, te da una garantía de que vas a estar bien y eso en vida te va a generar menor ansiedad con respecto a morir en cuanto a la inmortalidad, no sé si me gustaría ser inmortal, no me gustaría hacerlo, al menos que las personas que quiero también lo sean, porque no podría pasar por ese sufrimiento de ver y ver morir a personas que amo, pero al igual que cualquier ser humano, eh, también tengo miedo a morir, creo que todos tenemos miedo a morir está en nuestro instinto de supervivencia eh, y si no tienes miedo a morir o quieres morir, eh, probablemente tu salud mental no está bien, pide ayuda pero si sí, hasta ahora la ciencia no ha podido dar una respuesta reconfortante de qué es lo que pasa después de la muerte, lo más probable es que no pase nada. Lo más probable es que pasas a ser nada.
3: Ya para acabar el debate, la última pregunta es si creéis que hay respeto y libre albedrío entre las personas religiosas.
2: Yo considero pues que habrá de todo, ¿no? O sea, tanto gente respetuosa como gente respetuosa. Creo que el libre albedrío al final eh, nadie es tan libre como cree, ¿vale? Porque todos estamos atados al final a nuestra ideología y gran parte de nuestros actos eh, pues al final es consecuencia de la personalidad que hemos formado los primeros años de nuestra vida, ¿no? Hay una teoría muy curiosa de que en los primeros seis años de tu vida es cuando se forma el núcleo de tu personalidad, ¿no? Como tu personalidad base, y eso ya define un poco, pues, si vas a ser una persona que hace de una forma agresiva o de forma más metódica o, de forma, o si va a ser más perezoso, más constante. Entonces, yo creo que al final, libre albedrío, pues, tampoco tenemos tanto como creemos, ¿no? Ni, ni las personas religiosas ni las personas no religiosas. Y en cuanto a respetuosas, yo imagino que habrá de todo. Yo me he encontrado, pues, personas clientes, respetuosas y ateos y respetuosos, ¿no? Así que no me atrevo a categorizar, la verdad. Me
4: parece un error generalizado y englobar a todas las personas religiosas en sí. Ahora, si hablamos de personas religiosas extremistas, por supuesto que, que no, o sea, por supuesto que no hay respeto ni tampoco hay libre albedrío, porque muchas veces lo, lo que gana eh, en este tipo de personas es el querer imponer a la fuerza la creencia de uno, porque están tan convencidos de que tienen la razón de que su palabra es, es la ley y de que lo que ellos creen es lo que tienen que creer todos y el que no crean eso está completamente errado, es un pecador y está fallando y eh, hay que llevarlo a la buena senda hay que encaminarlo nuevamente. Que intentan imponer muchas veces su creencia a la fuerza con violencia. Cuando sucede esto resulta ridículo, queda como gracioso, o sea lo tomamos para la burla. Yo recuerdo como una situación... Actual que se ha vivido, por lo menos acá en, en mi país, en Argentina, es cuando fue la ley del aborto, hace relativamente poco, que es algo que se empezó a debatir hace dos años, porque hasta hace dos años no era una ley, era ilegal hacer un aborto y demás. Sí. Cuando se separaron los dos bandos, pro-aborto y pro-vidas, que se hacen llamar, las cosas que decían no tenían un fundamento coherente eh, para defender lo que hacían, e incluso la manera en la cual intentaban imponer su pensamiento era grotesca, al punto de que se utilizaba para hacer memes y demás cuestiones, porque no era serio. Era difícil encontrar un argumento que fuera serio, que fuera estable, que fuera coherente. Todos su argumento era no, porque la Biblia dice que está mal la Biblia, la Biblia, la Biblia, y, y Dios dice que está mal matar y bla, 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 y eh. ese es el argumento. Tipo, ¿realmente estamos discutiendo contra eso? O sea, no, no tiene sentido. Pero bueno, por supuesto, pienso lo mismo, está muy mal generalizar y hablar de que toda la gente religiosa es intolerante eh, o que no respeta las creencias de demás, porque yo conozco un montón de gente que es cristiana, que es religiosa y hemos pasado momentos increíble junto, incluso hemos de, de hablado y compartido nuestras creencias con el total respeto y siempre nos hemos llevado muy muy
1: bien. Yo creo y voy a decir una cosa que a lo mejor no todo el mundo está de acuerdo. Creo que uno de los fallos del cristianismo ha sido ese y durante mucho tiempo que es la imposición en su religión, pero al igual que la han tenido otras. Creo que debería haber una religión que fuera libre y que permitiera a la gente abrir su mentalidad y al conocimiento, que investiguen todas las culturas, todas las religiones y que creen sus propias creencias o si quieren ser ateos que lo sean. Por eso defiendo que al menos durante esa época en la que tú eres padre y tienes la responsabilidad de educar a una persona que sea inteligente, abierta, sería buena partir de la postura agnóstica, ni crees en Dios, ni no crees en Dios, ni eres ateo, ni tampoco descartas su existencia. Entonces, al partir de eso, por eso hay tanta confrontación entre religiosos y ateos, porque los religiosos tienden a, muchas veces, poner su palabra. O sea, seas ateo, seas cristiano, seas budista, seas hinduista, seas... de lo que seas, respetar imprescindible.
5: Al igual que todos aquí, no estoy de acuerdo con generalizar a todos los creyentes como si fuesen un, una especie de mente colectiva homogénea, evidentemente no, son individuos al final del día y todos los individuos tenemos diferencias entre nosotros, hay Creyentes, hay religiosos que son maravillosas personas, mientras que también hay ateos que son una mierda. Pero voy a estar de acuerdo con Eric en el punto de que no creo que nadie tenga un libre albedrío puro, porque al final del día estamos condicionados siempre por el entorno. Absolutamente todos nos acoplamos a normas sociales, a normas dentro de nuestra casa, dependiendo de nuestro contexto. Hay gente que realmente no tiene la oportunidad de poder decidir, hay gente que creo que es más libre que otra, todo depende de tu entorno pero sí creo que una persona en un entorno religioso fundamentalista o cualquier entorno fundamentalista en general probablemente tenga menor libre albedrío que otros porque igual no conoce otras opciones, igual no estuvo expuesto a otro tipo de información, por ejemplo hay muchas personas que nacen y crecen en sectas donde no se les permite leer información externa o interactuar con personas que no pertenezcan a esta entonces esa persona probablemente tiene una visión del mundo mucho más limitada porque no se le permitió conocer si ya del comienzo te están a vivir tu vida en base a una serie de reglas arbitrarias y aparte de eso se te manipula y se te inculca un miedo de no cuestionarlas bajo ninguna circunstancia, ¿qué clase de libertad es esa? ¿en qué momento eres libre? <risa> lo que sí me gustaría acotar o matizar es que no creo que esto sea un comportamiento que únicamente lo encuentres en grupos religiosos, también lo puedes conseguir en grupos no religiosos, este comportamiento de culto lo consigues en, en grupos de fandoms, eh, grupos de cierta ideología política, eh, está en todos lados. Creo que en el momento en el que ya te con cosas como limitar con quienes puedes interactuar o quiénes no, qué fuentes de información puedes acceder y cuáles no, eh, limitar tu vida sexual incluso, creo que en ese momento tú ya estás perdiendo libre albedrío porque ya otras personas están tomando esas decisiones por ti. Y sí, en general es eso, creo que nadie es 100% libre pero definitivamente creo que la gente fuera de los grupos fundamentalistas y fuera de sectas en general uh -huh. es más libre indiferentemente si son sectas religiosas o no.
6: Bueno, mi experiencia de vida ha sido algo bastante compleja y prácticamente tengo mi arte, el que tengo hoy en día hago mi arte, y lo he llevado por muchas partes del mundo, muchos escenarios del mundo muchos países, y desafortunadamente me he encontrado con mucho rechazo partiendo de mi propia familia, porque Hacer esta clase de proyecto musical de metal extremo, de heavy metal, como tú lo llames, en especial un grupo de rock que se llama The Antichrist, que, se, que quiere decir tu anticristo, y que la filosofía detrás de esto viene del Freddy Nish, del libro que se llama El Anticristo. Es una filosofía, una temática más eh, filosófica y existencialista que no tiene nada que ver con arraigos religiosos, bíblicos, de lo que es el anticristo, de la Biblia, para nada tiene que ver con esto, entonces es algo que yo he evidenciado de manera personal, y es He tenido esta clase de contacto. Como decía Eris y Magnus, no podemos generalizar. Sería equivocado y errado de mi parte generalizar y decir que todos los cristianos o de que todas las personas religiosas son intolerantes, son irrespetuosas, porque hay de todo, si ¿sí me entiendes, o sea, es equivocado generalizar a todo el mundo y decir que todos son iguales, porque no es así, de hecho yo soy diferente, todos somos diferentes, y hay personas que son más espirituales que religiosas, cuando tú eres más espiritual que religioso, tú entiendes un poco más lo que es el otro, tú entiendes un poco más las diferencias, tú entiendes un poco más otras maneras de ver diferentes puntos de vista. De manera personal también me he encontrado con mucha censura en ciertos países Nos vamos a dar nuestro concierto y grupos religiosos tratan de atacarnos y de cancelar los conciertos, pero el mensaje que yo transmito a través de mi banda no tiene nada que ver con la religión. El mensaje que yo transmito es un mensaje reflexivo, es una crítica acerca de la realidad que como seres humanos como tal vivimos.
2: Estamos todos de acuerdo entonces que no hay que generalizar ¿no? Con...
0: Sí. Mm -hmm. Quiero agregar una preguntita porque hablamos sobre el respeto. Eh, si sí. Se tiene que respetar las creencias del nuestro, pero hasta qué punto? Porque, por ejemplo, hay religiones que dicen que no hay que donar sangre, no se puede hacer una transfusión. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay una de esas personas tiene un accidente? Eso ¿Qué está regulado por que... la ley.
2: La paradoja de Popper, esta, ¿no? Que está famosa ahora mismo.
3: Es que yo eso lo di en su día en clase de Derecho Eclesiástico, porque sí, se da Derecho Eclesiástico en España, Ajá. entonces ahí se planteaba, por ejemplo, esa situación en la que un menor de edad, que a lo mejor necesita una transfusión o un trasplante o cualquier cosa y son testigos de Jehová, que son los que no permiten ese sí, tipo de cosas, exactamente. Pues, sí, puede ser que el niño sí que lo quiera y que sean los padres los que digan no, no, entonces se le puede caer el pelo al médico si esas cosas no están bien reguladas. ¿Y éticamente qué se hace? Sí, yo me acuerdo que con lo del niño, si el niño estaba en una edad suficiente de madurez, por decirlo así, que se entiende de que a lo mejor pues tiene 11, 12 años que entiende de o, o esto o pasa a morir, entonces se le pregunta al niño y si el niño quiere, aunque los padres no quieran, claro, pero tiene que ser una, una edad de... que como que el niño pueda comprender, o sea, un chiquillo pequeñito no. Tiene que ser un chico que ya entienda, a lo mejor con 12 años o así, que ya entiendes de, se te tiene que hacer esto, que va en contra de lo que crees, pero si no vas a morir.
2: Yo tengo una norma con respecto a lo de respetar otras creencias, por estúpidas que puedan parecer, ¿vale? Y es pues respetar todo aquello que no hace daño, a, que no ejerce violencia a terceras personas, ¿vale? O sea, que tú eres un antivacunas o que si el 5G o no sé qué y no quieres vacunarte, pues bueno, allá tú. Ahora, si empiezas a imponer que los demás no tienen que vacunarse porque si 5G, que se va a volver magneto y todo eso, entonces ya no te respetaré. Yo, digamos que la línea roja la dibujo ahí. Respetar todas las creencias que no ejerzan violencia sobre otras personas que no sean la propia persona que, que cree esas cosas. Yo al menos lo veo de esa manera. Sí,
6: yo estoy de acuerdo con Eric hay ciertos límites como hoy en día yo no voy a respetar a alguien que absolutamente apoye el nazismo lo que eh, implique lo que es la violencia y el exterminio de otras personas por las diferentes formas de pensar se me hace bastante lógico respetar este tipo de cosas yo creo que el respeto se basa en ciertos estándares éticos y morales pero no quiere decir que voy a respetar cualquier ideología cualquier manera de pensar y sea extremista porque no tiene sentido
1: me gustaría añadir algo a esto obviamente hay que condenar todas aquellas cosas ...todos aquellos aspectos... ...que ejercen algún tipo de violencia... ...violencia machista, violencia... ...homófoba... Eh, violencia de cualquier tipo... ...pero es que también es muy importante... ...que respetar la libertad de las personas... ...por ejemplo, al día a día... ...si yo me quiero vestir así... ...que la sociedad no me prejuzgue por ello si me encuentra un cristiano delante me, me va a mirar mal me va a mirar raro vale esas son cosas que pasan pero hasta el punto de, de que la sociedad te llegue a hacer daño porque tú tienes una idea diferente yo es que no veo eso y eso sí que es algo que ha pasado durante mucho tiempo en las personas religiosas hasta hoy está evolucionando menos mal porque avanza la sociedad y dejamos un poco lo, las tradiciones más dañinas de lado. Pero esto creo que a todos nos ha ido afectando de ser en cierto modo menospreciados, menos valorados por este tipo de conductas tóxicas. Me gustaría que no leen a los demás a pensar como ellos.
0: Bueno, con su vida puede hacer lo que quiera. Pero cuando, por ejemplo, cuando dijo Magnus el temita del aborto, el hecho de... Eh, ...de que algunas personas religiosas quieren hacer sus creencias leyes. Entonces, prohibir lo que ellos consideran que está mal según su religión. Mientras que te afecta a ti, bueno, pues, eh, si quieres estar 10 horas rezando. Pero a otras personas no se le puede implementar las creencias ajenas. Claro, es que el punto de lo de
3: hacer eh, las creencias leyes... ...que esto se ha dicho de toda la vida... ...lo de al César lo que es del César... ...y a Dios lo que es de Dios... ...las cuestiones que tengan que ser legales... ...que son cuestiones mundanas del César quien tiene que hacer es quien tiene que hacer las leyes y las cuestiones morales de la iglesia pues se las dejan para Dios, pero no puedes mezclar tu moralidad cristiana del aborto mezclarla ahí para intentar imponerla como norma, porque eso es una cosa que entraría en la parte de que es de los uh -huh. que tienen que
4: hacer las leyes, no Totalmente, de Dios pero siento que es un error que estamos acarreando del pasado que en muchas constituciones en muchos papeles referidos a la política, a la independencia a cosas que no tienen nada que ver con la religión se metió siempre a Dios, por ejemplo <ríe> ejemplo, en la constitución de Argentina, lo primero que dice es: nosotros, los representantes de la Unión Argentina, bajo la protección de Dios. O sea, se empieza a, a nombrar a Dios al comienzo del, del preámbulo de la constitución, que la constitución es básicamente una serie de leyes para organizar el país. Lo escribieron para definir sí. cómo se a organizar el país de en adelante. Y metieron a Dross.
1: A, a Droz no, ya, no. A dios no. A Droz, A Droz, A Droz,
4: no. A no. no. A A hoy en día tiene que ser extraído de, de todo lo que es leyes, de todo lo que es política, de todo lo que es ese tipo de toma de decisiones que no <risa> tienen nada que ver con la religión. Pero claro, o sea, muchos se amparan en, no, la constitución dice que Dios está ahí, o sea, si les ofende que se hable de Dios en este debate, entonces les ofende la constitución nacional. Pero la constitución fue escrita hace 200 años por otra sociedad que ya no existe, están todos muertos los que la lo escribieron. Y somos otra generación. Y siento que debería ser separado de raíz eso. Hombre, si los
3: que votaron la de España ya quedan pocos vivos y fueron 78, <risa> pues imagínate la vuestra. No que la vuestra no era... La nuestra se hace nada. No vendría más a revisar alguna cosilla, la verdad. Pero claro, lo que decís es que el problema es que la religión siempre ha ido muy pegado a la política y, claro, separar eso ya no está tan pegado, entre comillas, pero sí que es verdad que se ha convertido como en un lobby. Y entonces, claro, quieras que no, pues es igual que está a lo mejor el lobby de las armas, el lobby de las bebidas con azúcar, yo qué sé, pues está el lobby de la religión que mira por sus movidas. Por, su por supuesto, y aparte, la
4: iglesia hoy en día sigue siendo financiada por el Estado, ¿no? Muchas veces, o sea, los impuestos de la gente, los uh -huh. impuestos de los ateos van a parar. A la iglesia. A mí me parece una locura esto. De ¿Eso que eso aquí, esté financiando algo en lo que no creo.
3: Claro, eso aquí en España se tendría que haber acabado hace, yo lo di hace como, no sé, ocho años, y entonces se tiene que haber acabado hacía nueve años, o sea que imaginaos el tiempo que hace que se tiene que haber acabado esto. Se supone que en un principio iba a ser de que sí, que el Estado en general le daba un dinero y tal, porque claro, como veníamos de Franco, entonces fue como. Vamos a ir poco a poco haciendo una adaptación hasta que al final se pague la iglesia quien quiera pagársela. ¿Qué pasa? que se ha ido retrasando, retrasando, retrasando por lo que te digo, que la iglesia al fin y al cabo es un lobby y al final aún se sigue dando dinero a la iglesia por parte del Estado y de nuestros impuestos sale también.
0: No solamente en el temita de las leyes está la iglesia, sino por ejemplo en lugares públicos, por ejemplo en orfanatos está muy metida la iglesia. Y por ejemplo, depende de cuántos niños te dan un dinero, entonces yo escuché de gente que trabajaba ahí, que por ejemplo no querían dar a los niños en adopción, porque no querían perder el dinero que les daba por ese niño, es muy turbio wow. lo que estoy diciendo, pero muy es bien. lo que pasa, entonces el hecho de que no debería estar en la iglesia ni en ninguna ley ni en ninguna institución pública.
1: A mí, a día de hoy, me sigue chocando un poco que, de hecho, la Iglesia tenga un país, que es el Vaticano, que no solamente influye en todo el Vaticano, que está lleno de riqueza y que es verdad eso, de que si coge la Iglesia y vende todo lo que tiene, acaba con la pobreza del mundo. Esto es verdad. No solamente eso, sino que, además, quiere más y intenta conseguir, a día de hoy, influencia política en otros países. Entonces, al final, es como una invasión cultural cultural y política que no debería de existir en a ese nivel.
3: Luego también quería decir una cosa en cuanto a lo de la financiación. El caso de España, que es el caso que yo conozco, sí que es verdad que la Iglesia Católica evidentemente se le da más dinero porque hay más católicos dentro de España, pero también se les da dinero a protestantes, a los musulmanes y a los judíos. También del Estado, o sea, es como no tenemos suficiente con financiar una, <risa> que vamos a financiar tres más, o sea.
5: Bueno, primero que que nada súper de acuerdo con Andrés que se jodan los nazis no pero pero en serio eh, eh, creo que tenemos que respetar a todas las personas y la libertad de esas personas de creer lo que a menos que sean nazis esa gente no pero respetar una creencia per se o respetar una idea per se creo que hace falta argumentos de por qué debería ser respetado y un argumento puede ser el hecho de que no le hace daño a nadie por ejemplo, lo que mencionó antes Andrés, la espiritualidad a mí no me parece un problema. Hay personas que realmente consiguen mucha paz en esta. Sin embargo, hay otras ideas que creo que se podría argumentar por qué no merecen ser del todo respetadas o si acaso consideradas válidas. Por ejemplo, la conspiración de que la Tierra es plana. Si uno lo piensa, a simple vista parece completamente inocua. O sea, en qué afecta a que una persona crea eso, al final del día la Tierra va a seguir siendo esférica. Sin embargo, el proceso mental para poder llegar a esa conclusión puede ser muy peligroso extrapolado en otro tipo de contexto creo que uno de esos contextos de hecho es el de las vacunas el que mencionó eric que contrario a la creencia popular al uno no vacunarse pone en riesgo a todas las personas que está a su alrededor y sobre todo en el contexto que estamos en estos momentos ante una pandemia que ya colapsó el sistema sanitario una vez en estos momentos está un poco más en control en europa existe el riesgo de que vuelva a pasar considerando que hay nuevas variantes que son más contagiosas y no todo el mundo está vacunado y claro se podría dar el argumento de que al final del día los que tenemos vacuna ya estamos protegidos y no vamos a tener que hospitalizarnos en caso de que nos dé COVID, que los únicos que se van a joder son los que no tienen vacuna, que es decisión de ellos si quieren terminar en esa situación. Sin embargo, más hospitalizaciones por COVID implican menos camas, sobre todo en la UCI, para personas que lo necesiten por otros motivos. Si todas las camas UCI están ocupadas por gente que tiene COVID, otras personas que las necesiten por accidentes de tránsito, por emergencia, no van a poder ocuparlas y vamos a tener que decidir otra vez quién muere y quién no muere. Sé que me extendí un poco con esto, pero mi punto es que incluso esas decisiones que parecen no afectar a otras personas pueden terminar afectando a otras personas y esto es un escenario más que posible considerando que están saliendo variantes. Dar paso libre a una teoría de conspiración puede dar más paso libre a otras teorías de conspiración y eso a la práctica puede ser muy peligroso. Ya no ha habido tiroteos en Estados Unidos por teorías de conspiración como pizza gay. Creo que la idea de base de que hay que respetar las creencias por el simple hecho de ser creencias es una muy buena excusa para no cuestionarlas, para no debatirlas, para no eh, analizar si tiene sentido lo que se está creyendo o no. La excusa de es mi creencia también se utiliza muchas veces para justificar sesgos, para justificar falacias argumentativas. Con esto no estoy tratando de señalar porque todos caemos en falacias a veces y todos tenemos sesgos y me incluyo aquí pero creo que es importante reconocerlos como lo que son. Las falacias no son buenos argumentos y los sesgos son errores del pensamiento humano. Son, por definición, ilógicos y no deberíamos acostumbrarnos a justificarlos porque si no, dejaríamos de combatirlos a la larga. Por lo tanto, mi política personal hoy en día, a riesgo de sonar un poco pedante al decirla, es que respeto cualquier creencia religiosa siempre y cuando uno no me intente escolar como ciencia. Segundo, que no se utilice como justificación para discriminar a otras personas o tratar mal a otras personas. Y tercero, que esté consciente que no puedo utilizar su creencia para hacer una apelación a la autoridad en medio de un debate, especialmente si es un debate serio. Por ejemplo, esa gente que se opone a que los jóvenes reciban educación sexual por motivos religiosos. En el momento en el que te estás oponiendo a algo que es tan necesario y no me estás dando ningún buen argumento para hacerlo, en ese momento ya no me parece respetable cómo estás manejando la creencia. En el momento en que esas cosas comienzan a ocurrir, ya no respeto la idea, pero te voy a seguir respetando como persona. Creo que tus derechos humanos tienen que siempre estar intactos y creo que tienes la libertad de seguir creyendo en eso. No puedo hacer nada.
2: Creo que ha habido pocos, pocos puntos de choque porque había poco lo que chocar, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo pues en ciertas bases. Estamos en contra de la iglesia como institución, no creemos en ciertas cosas, pero aún así ha sido muy refrescante hablar con vosotros, así que, que muchas gracias y sobre todo muchas gracias a Pablo por organizarlo, la verdad. Ha sido una noche muy, muy interesante. Es verdad, publicidad. Eh, bueno, tengo un canal de Twitter con el mismo nombre que pone aquí, ¿vale? Y bueno, hago juegos de Pokémon por si os interesa y canal de Twitch también, de YouTube y estas cosas, eh. Muchísimas
4: gracias a todos por la invitación. Primero quiero felicitar a Pablo por... Los lo que logró, la logística que hizo de esta reunión fue increíble, realmente increíble eh, y la verdad que increíble, te aplaudo por lo que lograste, salió todo ¿Bien muy, muy bien, te felicito muy bien, muy bien Pablo eh, y nada, más allá de eso me encantó la charla me divertí mucho, aprendí un montón de cosas y me, me gustó mucho este intercambio de ideas y demás y nada, como última reflexión es algo que, que empecé a pensar mientras estábamos hablando, me gustaría que con el paso del tiempo, así como tal vez hace 1200 años los vikingos tenían su mitología nórdica y creían en Loki como una deidad existente, y hoy Loki es una serie de Disney que estamos viendo y es un personaje de Marvel. Me gustaría que algún día la, la religión cristiana y demás pierda, digamos, este misticismo que tiene y se convierta en algo tan banal como esto, ¿no? Que tal vez Jesús sea un personaje de alguna okay. nueva generación de Marvel. Siento que la, la religión cristiana... Es interesante que se conserve, como dije, como la Biblia, como un testimonio de algo que sucedió, de cómo era la sociedad, en qué creía y qué pasó, así como hoy revisamos lo que fue las civilizaciones eh, y las mitologías también griega, romana, egipcia. No creo que lleguemos a ver la caída, no sé si vamos a ver la caída de la religión cristiana, pero va a suceder 100, 200 años, va a perder por completo el poder de acá en adelante. Y con eso me despido, mi nombre es Magnus Mephisto, muchas gracias por eh, nada, haberme escuchado, mis redes son Magnus Mephisto en todos lados, y eso, fin.
3: Muchas gracias a todos por haber venido, por haberme dado la oportunidad de moderar este debate. Y bueno, a Pablo, evidentemente, por, por haber conseguido que estemos todos aquí, ha habido problemas técnicos, Dana ha fallado un poquillo, pero bueno no pasa nada, se le perdona, ha estado muy interesante, la verdad, muy respetuoso todo, también es lo que decía un poco él que coincidimos más bien más o menos todos en algunas cosas en la gran mayoría, entonces tampoco iba a haber aquí una locura de, de discusión y nada, básicamente eso muchas gracias y me podéis encontrar como la amores en todos los sitios, en Youtube, en Twitch, en Twitter en Instagram, en donde sea
6: bueno, ha sido un momento bastante grato para mí, personal, compartir experiencias con muchos de los amigos en muchas partes del mundo, eh, hemos estado conectados en este momento y para mí no ha sido un debate, ha sido más bien como una charla, compartir ideas, ha sido algo más relajado, he disfrutado mucho escuchándolos y compartiendo con ustedes. Me pueden encontrar en mis redes sociales, yo soy Andrés Vargas, simplemente soy un servidor más, sirvo a través de mi música, a través de mi arte, y pues me pueden encontrar en las redes sociales en las cuales estoy preso pues como para leer sus comentarios o leer sus preguntas responder sus preguntas así que muchas gracias amigos para todos ustedes pablo gracias por poner en marcha todo este gran proyecto y, y bueno espero que nos veamos muy pronto les deseo mucha suerte y éxitos en todos sus proyectos
0: muchas gracias por invitarme y también muchas gracias a pablo que organizó todo y estaba como yo, yo sé que estaba como muy nerviosa porque no sabía cómo iba a salir todo pero todo salió muy bien gracias a vos pablo te lo agradezco un montón. Muchas gracias también a la audiencia que se quedó hasta el final del video y me pueden encontrar en mis redes sociales, me llamo Secretnet en Youtube. Gracias por haberme escuchado.
1: Gracias a todos por... Me alegro mucho haber podido comenzar con vosotros porque admiro vuestro trabajo y la verdad es que para mí esto... No, nunca me imaginé que fuera posible. Quiero agradecer el buen rollo que hemos creado. Os invito a que si queréis saber más sobre el satanismo ateísta visitéis mi canal de Youtube que me podéis encontrar como Pablo Lorenzo y en mi Instagram también me encontráis como barra baja Pablo Lorenzo. Por supuesto, recomiendo que sigáis a todos los participantes en sus proyectos porque son muy interesantes. Y nada más que gracias a todos por confiar en mí y gracias a la audiencia por ver. Espero que os lleváis una buena impresión de todo esto.